0: Bienvenue à toutes et à tous sur Fréquence Banane, merci d'être à notre écoute pour le retour de Stranger Sports. Vous connaissez notre style, on débrief et commente ce que vous savez et on vous apprend ce que vous ne savez pas. On repart sur les mêmes bases ce soir, donc vous êtes forcément en podcast pour écouter cette émission, elle n'est pas en direct malheureusement. Mais sachez que nous sommes ici le dimanche 21 juin, il est 18h et c'est un plaisir de pouvoir reprendre le micro pour parler de sport et vous faire découvrir des tas de choses comme ce sera encore le cas ce soir, j'en suis sûr. Vous n'êtes pas sans savoir que le domaine du sport, parce qu'il a pour lui de rassembler la population comme rien au monde, a été fortement impacté par la pandémie de Covid-19. On en parlera en détail avec des chiffres, des anecdotes, mais surtout un grand plaisir avec nos chroniqueurs de génie, Antoine. Bonjour, bonjour. Bonjour mon pote. Et Hugo. Salut les petites bananes. Super, super plaisir de vous retrouver les gars, ça fait très plaisir, on va pouvoir enfin reprendre ce qu'on aime et parler de sport comme on avait l'habitude avant cette période compliquée, on est reparti on parlera également de ce qui se passe en ce moment même parce que certains championnats de football notamment ont repris avant Hugo nous fasse voyager avec le retour de notre série, c'est arrivé loin de chez vous, on n'en dit pas plus pour l'instant mais vous allez être transportés et surpris je vous l'assure et ensuite c'est Antoine qui nous racontera la silly season de MotoGP et on terminera bien évidemment avec un Stranger Quiz sera, je vous le dis, un très grand cru. Mais avant ça, et pour tous ceux pour qui les examens sont finis et que les vacances commencent enfin, on va célébrer ça en s'écoutant Vacation de The Go Go's. À tout de suite. Bel été sur fréquence banane. sur fréquence banane. Vous êtes à l'écoute de Stranger Sports avec notre équipe au pour euh, ce retour et on va se lancer dans une petite actualité euh, du sport, elle est assez maigre, on va pas se mentir mais il y a toujours des choses à dire notamment euh, sur le football puisque euh, le Servette a joué cet après-midi et a malheureusement fait match nul euh, sur son terrain un partout face à Lugano. Un petit commentaire sur ce résultat. Du euh, coup, tu t'attendais euh,
1: à mieux Je m'attendais à mieux. Est-ce que tu peux voir s'ils gardent euh, leur quatrième place au classement Ouais, on va regarder ça tout de suite, le classement. Euh, ouais, quatrième place. Je à mieux. <rire> Et toutes les équipes
0: ont joué cette 24 e journée. Donc, okay. euh,
1: donc ça va, ils ont limité les dégâts.
0: Voilà, donc euh, avec toujours 4 points d'avance euh, sur l'UCR, 5 e Donc tout ça reste. Bien. Euh, ce serait une très très bonne points, points de performance
1: retard. de finir quatrième pour ça. Deux ouais. points de retard sur Bal seulement. Ouais. pour monter sur le podium ce qui pourrait être ouais, ouais. ça serait beau ça serait ça
0: beau on y croit
1: ce serait, ce serait quand même appréciable pour leur première année de retour en Super League ouais clairement
0: ouais. le... bah, d'ailleurs dans le même temps le, le
2: deuxième club à avoir participé au plus de saisons en... c'est dommage
1: hein. c'est dommage
0: de ne pas avoir gagné puisque dans le même temps euh, Lucerne et Ball euh, s'affrontaient ouais et Lucerne a gagné ah 2-1 D'où l'écart très très réduit. Donc entre, au final, Servette être... reprend un point à balle, ouais. mais en euh, perd, euh, 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 perd deux sur deux points d'avance sur Lucerne. Ok. Donc pas une opération mitigée. C'est ça. Pour euh, pour les Servetciens.
2: Mieux que rien. <rire>
0: oui c'est mieux, mieux voilà. que d'avoir perdu c'est sûr mais en tout cas c'est toujours compliqué de revenir ouais, euh, c est, c est ça, après cette ça. période, en tout cas on le voit pour beaucoup ouais. d'équipes le rythme n'est pas forcément, on va en parler le rythme est pas forcément euh, à son top niveau ça joue actuellement en Angleterre c'est la, bientôt la mi-temps entre Aston Villa et Chelsea et euh, surprise, Aston Villa mène 1-0 but de Hauser à la 43 e minute, donc ils viennent de, ils viennent de prendre l'avantage donc on jauge également Chelsea qui, qui revient, qui vient, de signer, euh, qui vient de signer Timo Werner qui est un, un coup assez intéressant, mmh. mais un nouveau barrage à Olivier Giroud dans cette équipe. Olivier Giroud qui va rester, probablement, donc euh, à un an du coup de, de l'euro, il se retrouve encore une fois euh, à Chelsea, euh, on, on imagine au placard, avec en plus Timo Werner qui vient lui de passer devant. Est-ce que tu penses, euh, Hugo, qu'il
1: pourra euh, s'imposer Ça va être difficile, parce que déjà depuis un moment, il euh, y a pas mal de, de critiques, et puis en plus, là, s'il perd encore du temps de jeu. De critiques, mais mais au final, quand il joue,
0: il est il, il marque, non Ouais. Il est il est assez performant quand il quand il joue ce, c est, c est, cette saison. Il a joué peu de matchs, mais il a il a quand même inscrit quelques buts pour uh -huh. le de temps de jeu qu'il a eu.
1: Ouais, c'est vrai. Bah écoute, on verra, mais euh, mais c'est jamais une bonne chose. C'est jamais y une un bonne chose. Et... Qui...
2: Ça peut être compliqué. Enfin, je, ne connaissant pas vraiment bien la, la situation, je me, tout ce qui est transfert, euh, parfois ça peut tellement te te ruiner, genre juste le temps ton temps de jeu et juste le temps de jeu parfois bah, bah, disons que
0: c'est beaucoup plus marqué euh, cette, depuis cette dernière saison c'est à dire qu'avant il avait quand même euh, il était quand même dans un rôle de doublure au moins là ça devient plus compliqué ouais. euh, de plus en plus et il euh, y avait un deuxième match en Angleterre qui est terminé euh, celui-là entre Newcastle et Sheffield United et 3-0 euh, pour Newcastle Saint-Maximin, Richie, Joël sont les buteurs pour les Magpies euh, Celta Vigo en Espagne s'est imposé 6 à 0 contre euh, Alaves, euh, Murillo, Aspas, Rafinha par deux fois, Nolito et Mina les buteurs. Et ça va jouer euh, en Italie bientôt. On aura peut-être le temps, je ne sais pas à quelle heure on va finir, mais de, de lancer Bergam à Swallow. Et euh, c'est à peu près tout pour ce qui est notable. Voilà, mais euh, il s'est passé plusieurs choses également hier. Euh, ça a joué en Angleterre aussi. À noter la déconvenue d'Arsenal encore, qui s'incline face à Brighton dans les derniers instants, ouais. et qui perd en plus son gardien sur blessure. Ah, redoute, après la défaite de, redoute, de on, la semaine passée. On redoute les ligaments croisés pour Leno, ce qui mmh. serait un énorme coup dur pour, pour Arsenal. Ça s'est également décidé en fin de match entre West Ham et Wolverhampton. Wolverhampton s'impose finalement 2-0 et euh, l'Atletico Madrid en Espagne hier s'est imposé 1-0 face à Valladolid et ça a joué une journée complète en Allemagne hier avec les victoires, euh, la victoire de Dortmund dans le choc face à Leipzig doublé de l'inévitable Erling Hollande uh -huh. le cyborg le, cyborg. le, cyborg, un le titan norvégien. un nouveau doublé eh, pour incroyable. lui et les, les récents euh, euh, champions d'Allemagne pour la 8ème fois d'affilée le Bayern Munich se sont imposés 3 buts à 1 face à Fribourg, Kimmich est doublé de non moins inévitable Robert Lewandowski
2: <rire> aïe aïe aïe
0: voilà donc euh, le Bayern qui a roulé encore une fois sur la saison hein, ça, faisait, ouais. ça faisait pas de doute qu'ils allaient euh, gagner euh, la
1: Bundesliga si jamais le championnat de mais voilà c'est mais... fait
0: 8 e 8 championnat de suite euh, que dire
1: machine à gagner hein, le, le Bayern toujours Machine à gagner, c'était peut-être un peu compliqué euh, sur cette saison. Ouais, début de saison. Au début, mais ouais. au final, bah, ils s'en sortent. Hein. Ouais, mais enfin, bah, je... ils s'en sortent
0: aussi parce que ça a été compliqué pour les autres aussi. Ça a été compliqué ouais. pour Leipzig. À un moment, ça a été compliqué pour Dortmund. C'est vrai. Donc finalement, ils profitent aussi de cette, euh, cette apathie de leurs adversaires. Et en tout cas, il n'y a, a pas une équipe qui a réussi à sortir une saison assez régulière pour pouvoir les menacer. Mmh. Donc, euh, nouveau titre euh, sans, sans appel, voilà euh, pour l'actualité, donc euh, on a quand même plein de choses euh, à parler. Est-ce qu'on continue à parler football ah, Allons-y...
2: Allons Maintenant qu'on est dans tout le foot. Fou, fou, ma, voilà, tout ce, ce qu'on peut dire pour sûr, c'est que durant tout ce, tout ce confinement avant, euh, peu importe le sport qu'on apprécie, peu importe le sport qu'on suit, et même ceux qu'on suit pas, euh, tous ont été suspendus. C'est ce qu'il faut juste quand même annoncer. Mmh. Euh, y a les dates divergent, il y a des situations différentes pour chaque sport. Et c'est de ça un peu qu'on va essayer de discuter là maintenant. Ouais. Euh, bon, on, on, est, on est sur le foot, donc autant rester sur le foot. Euh, pour les, par exemple, moi, le truc, que je me suis amusé à aller chercher, c'est... Et on va dire les petites stats de quand est-ce que ça s'est arrêté, et quand est-ce que ouais, ça Remets-nous remets un peu le contexte. La Champions League... Officiellement suspendu le 1er avril, ce n'est pas une blague. Enfin, je, voilà, j'ai, voilà, c'était à faire, c'était vrai. Mais euh, reprise des huitièmes de finale fin août, estimé, ouais, 23 août à peu près. Euh, la... ouais, exactement. Le, le
0: 23 août, ce sera, euh, ce sera la finale, la finale qui se déroulera à, à Lisbonne en même temps que un final 8 inédit pour les hommes, en tout cas euh, avec la, la finale le 23 août. Avec des matchs simples. Des matchs simples, ouais. Donc on attend encore le, les derniers quarts de finalistes. Qui, ouais. vont, euh, qui vont s'affronter des buts, notamment Olympique Lyonnais face à, face à Juventus. Et euh, ensuite on pourra se diriger vers donc, ce final et à Lisbonne ce sera le même format pour les femmes mais ça se passera en Espagne, voilà. au Saint-Sébastien, avec la finale le 30 août. Et l'Europa League, un format similaire euh, dans plusieurs stades d'Allemagne, avec la finale le 21 août à Cologne. Exact. Et moi,
2: le enfin, la chose que j'ai pu... Enfin, il y a une citation que j'ai prise qui annonce en fait que, de base, les huitièmes devaient commencer... Enfin, les qualifications devaient commencer le 23 juin. Elles vont débuter le 8 août. Euh, donc, euh, tout ce qui est tirage au sort, ça devait être le 1er octobre. Donc, pour la saison euh, 20... 2021, ça devait être le 1er octobre. Ça sera fait le 20 octobre. Donc, par rapport à ça, à la saison de la 2021... Le, le calendrier restera le même. Ouais. C'est juste les tirages au sort qui sont repoussés. Ouais, ils, ils ont amorti. Euh, ils, ont, ils ont quand même bien... Sur ce point-là, la, la FIFA a vraiment bien géré. L'UEFA, L'UEFA, pardon, L'UEFA. Oh, pardon. pardon. Ouais. Euh, mais même, je pense que la FIFA était aussi derrière un peu pour chapeauter. Pas pas tout. Ils, ils ont dû avoir, ils ont dû avoir des discussions. C'est au niveau aussi. Oui. Au oui, niveau, mais on va dire les, aussi les des
0: décisions. C'est l'UEFA qui organise sa compétition. Ça, il y a pas. Mais d'ailleurs, c'est plus pour... l'UEFA qui, qui a envoyé des directives aux différents championnats plutôt que la FIFA.
2: C'est vrai, vrai que pour ça. <rire> Fierin, on, a,
0: on a plus entendu Séphirine que Jenny Fantino. Euh, C'est clair. Durant, ça, ça, je, 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 Fantino. ça, je
2: l'accorde que les, les articles RTS Sport. qui est football. le
0: président de l'UFA et Jenny Fantino le président de la FIFA. De la FIFA ouais. Pour les non-initiés. Mais exact. bon, <rire> en ce qui
2: concerne les, les, les ligues, comme je disais pour les arrêts, euh, les, la première ligue de, de celles qui sont les plus suivies euh, en Europe, euh, bah, c'était les Suisses le 2 mars. Euh, et, et la reprise a été, ça se fut le 19 juin heureusement euh, ang en Angleterre ils ont annoncé ça le 13 mars ainsi qu'en France aussi le 13 mars et en, en Allemagne avec la Bundesliga il n'y a que l'Angleterre qui a repris le 17 juin et euh, la Bundesliga qui voulait reprendre dès le 16 mai mais qui a, pu, qui a dû prolonger quand même un peu parce que voilà coronavirus mais euh, le, la France a a décidé que pas de reprise d'événements de, sportifs avant septembre, le, pre, le Premier ministre a, qui, a, qui a décidé
0: ça. Ouais, alors c'est... Enfin, euh, disons, disons que ça se renvoie la balle pas mal entre euh, le gouvernement et euh, les instances. Là, les dernières annonces... C'est le Premier
2: ministre qui l'a annoncé, voilà. Et voilà. Ensuite, Mais les dernières annonces,
0: assuré. ça a bougé, parce que les dernières annonces, c'est à partir donc, du 11 juillet, il me semble les événements sportifs sont euh, réautorisés avec une limite de 5000 personnes. Bah, ça change tellement vite. Mais ils ont quand et même il, faut savoir, il faut savoir qu'il y aura euh, évidemment la Ligue 1 qui va reprendre euh, au mois d'août en, euh, en veillant à ne pas euh, chevaucher les compétitions européennes. C'est ce qu'ils ont dit. Ils avaient tablé sur une reprise le 23 août, mais du coup, ça tombe le,
1: le jour de la finale, de la finale des, des champions. Du coup, ouais. ils, vont,
0: ils vont sûrement décaler ça. Par contre, il y a les finales de Coupe en France, les finales ça. de Coupe de la Ligue et de Coupe de France qui vont se dérouler fin de juillet, respectivement les 27 pour la Coupe de France et le 31 pour la Coupe de la Ligue. Euh, et euh, Noël Legret, qui chapeaute la Coupe de France évidemment, lui espère euh, le président de la FFF espère plus de 5000 personnes euh, pour la finale de la Coupe de France en tout cas, voilà, c'est que on sent qu'il y, un... y, y a des désaccords entre, et entre puis, les décisionnaires et
2: puis jouer à huis clos c'est quand même Enfin, c'est toujours bizarre. Je pense que là, les, les joueurs anglais qui ont repris, les joueurs euh, allemands qui ont repris, les Suisses, les, les Italiens, qui... les, tout le monde reprend. Tout, les les tout, espagnols, tout, tout, espagnols ouais, Les espagnols ont repris aussi. Bah, D'ailleurs, je les ai pas cités, mais italiens, ils ont arrêté le 9. Euh, les espagnols, ils ont arrêté le 8 mars. Euh, 9 et 8 mars. Donc une, euh, une reprise de la Liga qui a dit euh, on va aller jusqu'au 19 juillet, le temps qu'on fasse, euh, qu'on ait nos, nos derniers, les derniers scores, qu'on puisse faire notre finale tranquillement. Voilà. Euh, les Italiens, ils ont dit « on reprend le 20 juin » et ils ont été fidèles à ça. Mais il n'y a vraiment que les Français qui ont décidé voilà, de, ça, la... de déclarer le PSG champion et d'arrêter...
0: De euh, manière genre, très prématurée.
2: De, et de manière voilà, très prématurée dès l'annonce du confinement. Enfin, très peu de temps après... Voilà, le mars, dès le mois d'avril, on était
0: fixés. Ça ne reprendra pas. Ça fait figure ouais. d'exception quand même, messieurs. Ouais, bah, c'est assez ah, tollé, en fait.
2: Moi, je me suis, en fait, là, en première ligue, il y a eu des discussions de « ça doit s'arrêter, ça ne doit pas s'arrêter euh, ». La Première Ligue brasse tellement d'argent que c'était pas possible qu'elle ne recommence pas. Mais ça brasse, un ça
0: brasse tellement d'argent à... C'est un truc de fou. À, à, tous les championnats font ça à leur échelle. Je veux dire, il y, y, y a des clubs en France qui vont se retrouver avec euh, des grosses difficultés. Hein. Ça, c'est certain. Et, et la chose qui, moi, m'a le plus fait, en
2: fait, un peu monter, euh, à, en, Enfin, monter, étonné. Genre, je me suis juste dit, what, mec, pourquoi C'est les joueurs anglais. Se sont tous mis quand même à envoyer des, 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 des mails perso au directeur de la première ligue pour dire non non mais nous on veut jouer. Euh, bien sûr, bien faites, sûr. Foutez pas la merde. Mais euh, c'est je... ça que je
0: comprends pas en fait dans le contexte
1: euh, dans Et,
2: le contexte
0: C'est que, que tous les acteurs du foot ont intérêt à reprendre.
1: Ailleurs en Europe... Mais c'était quoi l'argument euh, principal contre cette reprise C'est
0: que bah, le gouvernement... C'est le... bah, ça qui est dingue. C'est que c'était euh, pour tout le monde la situation sanitaire. Ouais. Mais tu peux pas en faire une évaluation au mois d'avril. Bah c'est ça. Sachant que maintenant on est, euh, est mi-juin, même fin juin. Et c'est radicalement différent. Bah ouais. Et le truc c'est que la responsabilité ensuite, on l'a très bien vu, c'est euh, tour à tour euh, mise sur le gouvernement sur euh, les décisionnaires des, des ligues, Exactement. donc Nathalie Bois de Latour, euh, présidente de la LFP, et euh, les autres décisionnaires, notamment les présidents de clubs de Ligue 1 qui ont été consultés pour ça, ouais. et aussi sur l'UEFA, parce que la LFP a aussi sorti comme excuse de... que, euh, que l'UEFA euh, avait interprété les directives de l'UEFA euh, en disant on ne peut pas reprendre, mm -hmm. mais en fait c est, c est... ça a donné lieu du coup à une sorte de... Ah. de, de de mélodrame, je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'était euh, assez incroyable. Ça, en
2: fait, ils ont, pris la dé, ils ont pris la décision, comme elle a été très vite critiquée, il y a eu très vite, on va dire,
1: oui, c'est pas, quand, pas quand ma une, faute Quand à une moi. décision
2: est critiquée, tu peux changer d'avis, c'est pas impossible.
1: Oui. C'est ça, mais là… Et là, ils n'ont pas voulu revenir sur leur c ça c même ça. en voyant que tous les autres championnats européens
0: Parce que
2: Personne n'a voulu assumer la faute, en fait. C'est ça, ça, exactement. C'est le, le seul.
0: Personne n'a voulu assumer, tout le monde se rend bien compte que c'est une erreur, mais personne ne veut l'assumer et surtout, on n'a pas envie de donner raison à certaines personnes Mmh. qui depuis longtemps se veulent la reprise, je ne citerai personne mais vous voyez très bien à qui je pense oui, oui, oui. Hein sachant vous, quand, vous, quand vous savez euh, quel club je supporte ouais. vous, vous savez bien de qui je parle je suis, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne veulent pas donner de raison à, à certaines personnes qui se sont battus pour ça on leur a, on leur a dit euh, qu'ils ne pensaient qu'à leur club, qu'ils ne pensaient pas aux morts, euh, aux gens en réanimation, au personnel soignant blablabla bla. On se rend bien compte que. Euh, et, et on est là à dire. Euh, oui, on, on, on jugera les autres championnats, on verra s'ils ont eu raison ou s'ils ont eu tort. Pour l'instant, ça se, ça se passe bien. Ça se et et, et petite
2: parenthèse, santé, quand euh, on n'est on plus en réanimation, on, quand, on a quand même. Si on a été. On a eu le tube longtemps on a des problèmes pour débuglutir, après il y a des gens, ils ont de la peine pour remarcher, pour reparler. Il faut quand même se dire qu'il y a un temps de convalescence après la, la période où on est dans un cas grave, mm -hmm. qui est où on est toujours un cas qui n'est plus grave mais on est en convalescence c'est des gens qui sont dans des hôpitaux et qui font rien qui sont tout seuls parce qu'ils ont le covid
0: est ce qu'ils ce ne qu pas regarder du foot c'est ça non, voilà. me et je me dis voilà <rire> je me où est-ce qu'il veut en venir mais, mais c'est ah, justement pareil. ça c'est
2: s'il y a le foot à la télé je pense que il serait mais il serait tellement content d'avoir un divertissement non, et puis en plus, plus de pas ça
1: genre les les, les les vieilles séries genre d'Eric en plus de ça cet été on n'a pas de, de festival on n'a pas de, de grands événements donc le sport bah c'est important ah, je pense et que puis, ça va être très les, suivi
2: les concerts euh, c'est bien beau les concerts euh, dans des salles vides et qui sont enregistrés, qui sont gratuits sur, à la télé ou sur YouTube. Franchement, c'est sympa. Mais tu peux pas faire que ça, non plus. Oui, c'est vrai. Il faut, il faut de la diversité. Et le sport apporte... Déjà, rien que tous les sports, ils sont tellement différents. Ouais. Déjà, rien que ça, c'est incroyable. Et c'est le truc qui te fait vibrer, qui, qui parfois te donne, te donne de l'espoir, parce que il y a des sportifs qui ont des histoires incroyables, qui sont revenus après des blessures. Et je pense que quand tu es dans un lit d'hôpital, d'entendre que des gars qui... Je sais pas, ils se sont fait amputer des gens, mais ils sont devenus euh, champions paralympique. Ouais. Ça te donne, tu te dis, voilà, le mec ça. il a réussi ouais, alors qu'il avait moins. Je suis d'accord. Ça peut toujours. Euh, ouais, ça fait vibrer, c'est ce qu'il faut se dire. Mmh. Et. En fait, de dire que, ouais, euh, pensez aux morts, penser aux gens qui sont à l'hôpital. Ben, pensez aussi à la psychologie des gens qui sont à l'hôpital. C'est ça. Et à la psychologie des gens qui n'y sont pas, ouais. qui sont confinés chez eux sans, sans le choix.
1: Ouais. Euh, là, il y a des pays... Oui, où... toutes les personnes à risque qui doivent éviter de sortir, bah, il leur faut des choses à, à faire. Quoi. Et il
2: y a toujours des pays dans le monde qui sont bloqués. C'est ça. Euh, le Brésil, par exemple, je sais qu'actuellement, les gens sont... sont... Suivant les et régions. En plus, quand on connaît l'amour des Brésiliens pour le foot. Voilà. Ça. Et ben, je me dis, ils seraient tout contents de pouvoir, à 3h du matin, parce que de toute façon ils ne font rien, ils peuvent rien faire, ils sont bloqués chez eux, à 3h du matin, pouvoir voir les ligues euh, Européenne. françaises, européennes, ouais. etc. Je, donc euh, C'est ça, je suis assez d'accord. On
0: finit rapidement, messieurs, sur le foot en quelques minutes. J'ai quelques questions pour vous. Euh, bon, il y a quand même pas mal de... Euh, de championnats qu on, qui ont repris, on l'a dit. Est-ce qu'on est, peut quand même juger euh, ce qui se passe On peut quand même commenter ce qui se passe. Que dire du spectacle Moins de rythme Peut-être moins de buts, mais pas vraiment. Finalement, il y a certains matchs qui ont buts. Moi, j'ai
1: vu des bons matchs. J'avais regardé notamment euh, la défaite d'Arsenal. Euh, C'était mardi. C'était hier qu Non, contre City. Ah, contre City. Ouais. pardon Puis bon, il y, y a eu des choses qui se sont passées. Ouais. Après, moi, ce que je trouve un peu... Euh, f... Tu sais, bon, maintenant ils le font moins. Enfin, je pense que les joueurs ils s'en foutent, mais ils leur disaient il faut pas célébrer, il faut être un peu, euh, il faut retenir. Ouais, ça, ça on a bien vu que c'était pas. On a observé, mais, je veux dire, dire, pas mais je veux dire,
0: parlons, parlons jeu, euh, parlons jeu quelques instants. Tiens, on parlait d'Arsenal. Quand même, euh, gros, gros souci du côté d'Arsenal. Si ça, oui, oui. ça manque de rythme, ça manque d'organisation défensive. I Hier face à Brighton, c'était criant, quoi. Ouais. Bah, on voit ceux qui se que sont que entraînés
2: de... pendant le Covid. Ouais. <rire> ça, 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 peut faire mal à dire, mais moi je pense que. Ouais, mais du coup, c'est un problème entre la psychologie qu'on parlait tu vois, euh, je pense n'importe quel sportif a continué à s'entraîner. Certains plus, certains se sont dit, ah bah tiens, je vais me divertir. Mm -hmm. D'autres, ils se sont entraînés et puis, même s'ils s'entraînaient beaucoup, dans leur tête, ils n'ont ils plus peut-être le moral de battant qu'ils pouvaient avoir avant, ouais. genre la rage. Et d'autres, ils ont réussi à garder cette rage où en s'entraînant, ils, ils se sont dit, putain, ça me crée de la rage. Et je pense que ça va être intéressant de voir bah, peut-être des petites équipes euh, mettre des grosses tollées à des plus grosses euh, des, 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 des si on dit en sportif on a, a, un, on,
0: a une, on a des résultats qui sont assez surprenants on a soit des scores fleuves on a vu en, en Russie euh, hier le club de, de Rostov euh, perdre 10-1 ah j'ai pas vu ça parce ah. que ils ont eu des cas en fait l'histoire est ouf parce qu'ils ont eu des cas en fait positifs de au Covid 19 dans leur équipe première ah ouais. du coup toute l'équipe est en quarantaine en tout cas confinée et ils ont envoyé les 17 ah bah voilà du coup les 17 ont ouvert le score avant de prendre 10 buts. Avant de prendre 10 buts. Et le, et le gardien était homme du match parce qu'il a réalisé 15 arrêts, dont un penalty, c'est le record du championnat. Donc, du ouais. coup, euh... Donc voilà, on voit soit Incroyable. Des, Incroyable. On voit, on voit des scores comme ça 10-1, 6-0, euh, Celta Vigo à la D'autres matchs où c'est quand même plus indécis, plus poussif, où ça se décide en fin de match, comme Arsenal hier. Mm -hmm. Donc. Euh... Voilà, on, on sent qu'il y a quand même un manque de rythme euh, et, et on a des des, des matchs. Il euh, faut s'attendre à des surprises. Alors euh, quand on regarde à la télé, on a l'impression de voir quelque chose avec l'ambiance sonore là. Ouais. Euh, c'est assez rigolo, ils mettent de, ils mettent les bruits des de instruments. Ouais. Mais ah, ensuite
2: les les supporters en carton dans certains stades là. Voilà, puis qui sont sur le sur écran.
0: Donc c'est c'est quelque chose de différent. Ouais. J'ai moi j'ai eu j'ai été surpris de voir le le, le niveau. Euh, le niveau affiché. J'ai quand même été euh, bah, pas déçu parce que euh, ça fait plaisir de revoir du foot et puis quand les deux équipes ont du mal, parfois ça donne des matchs assez ouverts. Mais je me dis. C'est un peu
1: une version light. C'est compliqué.
0: Mais après, est-ce que c'est pas finir à tout prix aussi le championnat parce que c'est important Il ouais. y a ça aussi. Et c'est aussi assez peu dynamique en dehors du terrain il euh, y a certains mercatos qui sont ouverts en France notamment mm -hmm. mais il n'y a pas grande annonce on parlait vrai. de Timo Werner à Chelsea c'est la seule exception
1: gros transfert est est, mais est-ce que
0: c'est une conséquence sur économique une conséquence économique pour certains sûr, clubs c'est sûr
2: c'est sûr et moi je pense qu'il y a même dans des grosses stars euh, certaines euh, certains peut clubs qui avaient une, une grosse star une star qui commençait à briller qui à, à qui on a fait des propositions un peu oui. dérevolantes et ben le gars il va peut-être demander d'avoir un une, de pouvoir rester mais d'avoir plus de thunes mm -hmm. on va lui dire bah non on ne peut pas se permettre c'est ça et en fait je me dis euh, toutes les is en fait on va avoir encore plus de la silly season dont je vais parler plus tard ouais. euh, en moto gp elle existe là aussi mais, mais plus avec l'influence on va dire économique ouais. et aussi le fait de bah on n'a pas vu les joueurs jouer il y a ça aussi il y a un, un talent prometteur et puis il y a le risque
0: de blessure que jusqu'à jusqu'à la ouais. fin de saison qui est aussi important bon, je après pense il y a, je pense qu'il y a certains clubs qui sont sur des dossiers mais qui attendent de voir euh, qui attendent de voir ce qui se passe pour comment avoir. ça va évoluer c'est euh, ça parce ouais. qu'ils ont peut-être ouais. pas envie d'acheter un joueur tu, qui va se blesser tu euh... peux
2: pas décider d'acheter un joueur là maintenant alors que le gars ça fait peut-être trois semaines qu'il vient qu revient de jouer ouais puis je veux dire au niveau économique et qu'il pas aussi. encore non plus trop au, 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 au niveau de ce qu'il a pu être ah ça bon, c'est
0: ouais. côté sportif mais côté économique aussi il y a certains clubs qui sont quand même dans le doute mm -hmm. euh, partout en Europe bah ouais. ça va être compliqué il va falloir déjà s'occuper de ses finances avant de, euh, avant de penser à, à acheter à faire des achats, ouais. et il y a le fair play financier qui devrait être assez clément ouais. en tout cas pour les résultats de l'année en cours donc voilà et euh, dernière chose dont je voulais parler euh, est-ce que euh, la fin de saison à huis clos pourrait amener la fin de l'avantage du terrain. On est passé, j'ai calculé en Allemagne, de 45% de victoire de l'équipe à domicile euh, avant la crise à euh, environ 25% euh, mm -hmm. depuis, le, depuis la crise. J'ai pris l'Allemagne parce que c'est le championnat bah. qui a repris le plus tôt et donc on y a, a le plus de matchs. Ouais. Donc on est à peu près à 25%. Donc... Est-ce que c'est -ce est un hasard Parce que ça fait quand même, là, bien ah. 4-5 journées qu'ils ont non, repris, les Allemands.
1: Pour moi, l'avantage du terrain, c'est 90%, c'est le public, le 12e ouais, homme. Ouais. Après, oui, il peut y avoir la pelouse, machin, mais c'est quand même ouais, surtout le public. Hein. Coup, finalement, c'est presque... Coup, à, comme si on jouait sur terrain à à neutre, c'est presque sur ouais. terrain
0: neutre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Assez... C'est clair. Je pense que c'est... Le, le seul
2: truc bien. qui peut faire qu'ils se sentent euh, encore... Enfin... Euh, ce qui veut faire qu'ils se sentent à la maison, c'est les vestiaires qui sont, qui connaissent par cœur, c'est tout. Ouais, ouais, Est-ce est -ce que ça peut vraiment avoir un bon effet sur si les, bon euh... les remplaçants Voilà, mais allez, ouais. <rire> ah ça les... ah, c'est mon siège, je le connais, je suis toujours sur celui-ci. <rire> euh, mais c'est ça en fait, le public, il, il, te, il te porte tellement.
1: Et et il te porte ou alors il te, te déteste. Ça, ça peut du coup, faire basculer coup, est la ça. rencontre. Du
2: coup, du il y,
0: y, y a un nouveau souci d'équité parce que même si on finit le championnat, il y a des équipes qui auront joué plus de matchs à domicile dans ouais. la première partie, des équipes qui auront joué l'aller à domicile puis le retour. Euh, Tout à fait. Euh, du coup, euh, sans personne. Du mais coup, mais on... je peux dire sur un autre ce qui constituera un avantage à l'inverse des équipes qui ont joué l'extérieur. C'est ça. Mais
1: euh, je... après, il n'y a pas de, de meilleure solution que
0: ça. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, ça veut dire que c'est impossible d'être parfaitement équitable. C'est ça.
2: Mais même si tu prends. Que ça, soit, que ça soit au foot, mais même. Tu vois, par exemple, un, un tennis, bon, ils vont pas faire de. Les, les, la ligue de tennis, ça voulait pas faire de, de match à huis clos. J'ai trouvé ça intéressant. mais bon, Roland,
0: ouais. Roland Garros se fera avec du public. Bon, Roland Garros se fera avec du public. On en parlera après, parce exactement, que exactement euh, la coupure. C'est
1: quoi les dates de, de Roland Garros Roland Garros, ça sera le 27 septembre. Ah, ah, ouais. Fin septembre, début octobre. Ouais, voilà. donc d'ici là.
2: Euh... Ah, ouais. Mais, ouais, mais Roland Garros, ça brasse. En hein. a, en attendant, et, mais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais. La première annulation de tournoi de tennis, c'était Wimbledon. C'était aussi le 1er avril. Et c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que le tournoi est annulé à Wimbledon. Ouais. C'est quand même. Bah, Ce pareil, pareil pour les jeux de C'est vrai que
0: ça, y a, y a, y a, ça a été un, une année de première. Et y a, y a, et et première et fois, euh, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale. Exact, exact. Et,
2: et attends, j ai aussi c'est aussi. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la, la, le Tour de Suisse. Et le, et, et, aussi... et le Tour
0: de France qui se fera pas en juillet pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Bref, voilà. Mais toutes ces anecdotes-là qu'on va vous sortir, plein de chiffres, plein d'anecdotes, plein d'avis de nos deux chroniqueurs... Euh, Avisés. Euh, aiguisés. Exactement. Vis -vis aiguisés. Mais Il on le fera après une petite euh, coupure musicale pour vous laisser le temps de souffler euh, un petit peu.
3: Donc de euh, tout de suite, peu euh,
0: <rire> on s'envoie American Boy, euh, le remix de Lost Frequencies, et on revient juste après.
4: This is number one, this is number one champion <laughs> sound. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York. to get down. sound. Oh. Tell me cool down, down Don't act a fool now, now Always act a fool, ow, ow Ain't nothing new now, now Be crazy, I know what you're thinking Rapping, I know what you're drinking Rap singer, chain blinger Holler at the next chick soon as you're blinking And I know you ain't into all that I heard your lyrics, I feel your spirit But I still talk that cat ass Cause a lot of wags wanna hear it And I'm feeling like Mike at his baddest Like the pips at the gladdest And I know they love it, so the hear Sur fréquence banane.
0: C'est toujours nous sur fréquence banane pour Stranger Sports. On finit un petit peu pour débattre euh, rapidement de l'actu des autres sports, euh, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se dit en vélo, le Giro va bah, partir de Sicile le 3 octobre sans clos Donc avec des avec des, des fans, euh, pareil pour le Tour de France qui lui sera même plus tôt, ce sera du 29 août au 20 septembre. Donc avec du avec du public avec du pour l'instant. Donc les grands tours euh, de cyclisme suscitent beaucoup l'inquiétude parce que c'est des événements qui, euh, qui rassemblent énormément de monde. Vrai. Et ça circule dans, surtout dans tout le pays. Vrai. Le Tour de France, voilà, donc des ah. gens qui vont suivre les étapes, qui vont partir dans tous les pays, des gens qui viennent seulement sur l'étape près de chez eux,
1: c'est compliqué à gérer ça. C'est vrai, c'est pas comparable aux, aux Jeux Olympiques ou à l'Euro, mais c'est vrai que ça brasse ouais, quand même un ouais, certain ouais. nombre de personnes.
2: Cependant, le Tour de Suisse ne va pas du tout être reporté, parce qu'au niveau logistique et coût, c'est beaucoup trop impossible, en fait. Okay. Euh, ils ont, en fait, le, à l'annonce du déconfinement, ils avaient, déjà ils avaient décidé de faire un plan, et quand ils ont en fait calculé, avec ce plan, dans les conditions du, du début du déconfinement, comment ça pouvait se passer, c'était tellement impossible et ils ont ils ont ils ont ils ont, ils sont mal, ils ont malheureusement dû jeter l'éponge.
0: Ouais. Ok. Bon bah voilà c'est donc c'est le, le cyclisme en tout cas suscite l'inquiétude dans les pays européens parce que ouais. c'est ce qui arrive maintenant là. Et donc euh, tu disais que c'était pas comparable les JO bah, les JO effectivement c'est pas comparable et le bordel si je puis me permettre est encore plus grand parce que c'est assez flou ces derniers jours on a parlé d'un possible nouveau report donc actuellement il est prévu pour l'été 2021 donc. Ouais. Euh, mais toujours pour s'appeler JO 2020, est, apparemment. Mais donc, euh, ça parle d'un nouveau report, et pour certains, euh, ce nouveau report qui serait synonyme d'annulation pure et simple, parce que 2022, il y aurait les JO d'hiver, la Coupe du monde de football, donc si jamais euh, l'économie japonaise ne suit pas, ou que la situation sanitaire euh, se réaggrave une nouvelle fois, et que le Japon n'est pas en mesure d'accueillir euh, une Olympiade, euh, en 2021. Ce serait terminé. Ce serait terminé pour euh, cette édition et donc on devrait patienter jusqu'en 2024 pour euh, retrouver les, nos zones et à Paris Et la débouche
2: d'argent. Moi je, pense, je ouais, pense à une anecdote ouais, ouais, ouais. que j'ai entendue sur une, euh, sur une chaîne YouTube où c'est un gars qui est un Français qui habite au Japon. Et il racontait que la mère de, de Tokyo a fait changer des asphaltes dans Tokyo pour le marathon. Et au final, les JO voulaient que ça soit... En fait, au dernier moment, ils ont dit, une fois qu'elle avait fini les travaux, ah non, on va faire ça sur une île dans le Nord, etc. Elle a été leur taper sur la gueule pour que ça reste. Mais l'investissement pour refaire ce, cet asphalte et tout spécial, c'est un truc mais Monstré. monstrueux. Ouais, et je me dis juste, waouh si Juste avec ce petit truc ponctuel, tu, tu vois, tu dis, il y a ça. Et là, en plus, t'as le rapport avec le Covid. Après ça, t'as le potentiel de... Ah, ça peut revenir, on sait pas bah comment ça... C'est surtout tellement, actuellement, tellement ce qui fait peur au Japon,
0: c'est euh, la situation économique post-pandémie qui fait peur parce qu'il euh, s... y a déjà des signes de de, de grosses failles, de ralentissement de ralentissement économique important ouais. exactement Partout. donc c'est ça qui fait peur pour euh, l'exploitation de, de l'Olympiade donc voilà euh, maintenant Antoine as des choses à nous dire au niveau oui. rugby niveau tennis niveau alors rugby, je vais rugby. vous dire déjà au et niveau... surtout moto sport auto
2: exact alors moi je vais déjà commencer par le hockey qui est à mon avis celui qui a le plus subi pour les fans de hockey ils ont vraiment je pense qu'ils ont pleuré peu importe la ligue peu importe la ligue la ligue suisse mais ensuite la NHL elle a dû arrêter le 12 mars la ligue suisse c'était un peu avant euh, alors que la ligue devait se finir le 4 avril, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a eu pas de play-off. Les gens venait de finir les qualifications. Il y avait la petite pause avant les play Zéro play Du coup, même pas de classement qui ouais. fait qu'on définit qu'il n'y a pas de champion. Pas de champion. Tout simplement. Une année sans champion, c'est triste à, à entendre. C'est comme si
1: tout ce qu'ils avaient fait jusque-là, ça servait vraiment exactement.
2: À rien. Et en plus, il faut se dire que pour Genève Servette. Euh, ils avaient leur nouvel entraîneur, ça se passait encore assez bien. C'était une saison prometteuse pour le nouveau genève, le genève Servette. Ouais. Et ça, c'est le truc où je me dis, ça fait un peu chier. En tant que jeune roi, ça fait un peu chier. Bah, clairement. Ouais. Mais voilà. Euh, en basket,
1: hein, vu qu'on parlait de...
2: Juste NH... par rapport au hockey, il y a aussi
1: ouais. la, la ah, Coupe du Monde qui devait avoir lieu en Suisse. C'est vrai. En mai. Vrai. Et puis, euh, bah, c'est simplement euh, tombé à l'eau.
2: Et voilà, ça a été... Euh... Et puis, hein, ils ont proposé hein, de faire des... Ma... Les, bah, les derniers matchs avant Play-Off ont été faits à huis clos. Euh, mais les fans euh, trouvaient que c'était horrible. Tous les directeurs, tous les directeurs de clubs suisses ont dit que c'était la plus grosse perte qu'ils pouvaient avoir. C'était de quand même jouer. Ils préféraient même que ça, que ça soit annulé plutôt que de jouer mmh. à huis clos, parce que c'est les gens dans le stade qui, 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 qui achètent des bières,
0: <rire> qui, font, ouais. qui, font,
2: qui font la plus grosse rentrée d'argent. Ouais, ouais. Même les sponsors, ça rapporte. D'ailleurs, ça
0: parle. Euh, à part, je, ça dépend bien vite fait hein. sur ça. Je rebondis là-dessus. Euh, ça parle dans certains sports en France de euh, réautoriser la vente de boissons alcoolisées pour, euh, dans les pour stades. Rebooster pour le... rebooster un petit peu ça, parce qu'ils savent que c'est euh, quelque chose qui pourrait beaucoup marcher.
2: Ça ah, ça fait tourner. Euh, L'alcool, ouais. ça fait quand même tourner les, les, la planche à billets, hein, mine vrai, de rien, pour vrai. les États. En basket, en hein, NBA, bon, hein, la, la, la NBA elle a été mise en arrêt le 11 mars. Après Et il y a eu une chier de discussion pour que ça reprenne. Donc ça va reprendre le 31 juillet. Mais ça va être très précis. Ils vont jouer à un seul endroit. Sur le site de ESPN à Orlando. ESPN, vous savez à qui ça appartient Non. À Disney.
0: Le site, comme euh, la moitié <rire> des choses du monde,
2: <rire> le site de ESPN, il est à côté. À Orlando, qu'est-ce qu'il y a qui appartient à Disney Disney World. Donc le site ESPN est collé à Disney World. Ils... Les... Donc les 22 équipes. Qui ont huit matchs à jouer pour déterminer les playoffs et ensuite faire les playoffs seront logés dans les dans les hôtels Mais non, à, aux alentours dans de le Disney parc d'attraction. Et, et voilà. Non. En fait, ils vont avoir le parc. Ils vont, ils pourraient même traverser le parc d'attractions en mode footing. Mais ils, en gros, c'est genre un c'est tellement énorme ce qui appartient à Disney là-bas. Je sais pas
1: comment ils. Euh... Et le, le parc d'attractions est ouvert au public ou pas
2: Non, le parc d'attractions est toujours fermé. Aux, là, actuellement, aux États-Unis, c'est trop le bordel. Le bordel. Mais ouais. donc, ils joueraient à huis clos. Euh, mais toutes les équipes joueraient sur le même terrain à chaque fois, à chaque ouais. fois, à chaque fois. Et ça a été très remis en question quand c'est sorti. Après, beaucoup ont très vite compris que les équipes, le pays est grand et si tu dois à chaque fois jouer par ci, par là, pas, impossible. ESPN, ils ont dit, voilà, nous, notre, ce sport, il faut qu'il continue euh, comparé à d'autres sports. Et on va euh, ben, le faire de manière à ce qu'il y ait le moins de trajets. En fait, ils ont pensé ça sur le trajet. Donc même si les gens sont, oui, les staff et les équipes sont toutes plus ou moins au même endroit, donc s'il y a un cas, il faudrait vite mettre à part et ça peut vite répondre, au moins c'est les joueurs entre eux et eux, en fait, ils vont être un peu, en fait, euh, ensemble. Ouais. Comme un grand camp de vacances, mais pas forcément voir leur famille. Et ça, c'est le point qui, qui, a, qui a été un peu euh, mis en avant pour dire à ESPN, ce que vous faites, c'est de la merde. Mais, ouais, j'ai envie aux, de dire... aux
0: états unis ils, ils font tout pour reprendre, parce que... Il faut, il faut. Il faut reprendre faut, pour eux, il et, faut, et faut, je, je pense qu'ils inventeront euh, et tout le... ce qu'il faut pour que ça puisse reprendre.
2: Ouais. Surtout que si le, le pays est toujours confiné, euh, là en plus, le basket,
0: c'est des sports qui, qui, qui sont tellement regardés. Ouais, euh, et le football et américain Je pense qu'il y, y a un volet politique aussi là-dedans, parce que euh, à l'approche des élections... Euh, Je pense que si Trump arrive à faire reprendre euh, le basket, le football euh, et tout, tiquanti, euh, il va pouvoir jouer là-dessus en disant Regardez, le monde s'est pas arrêté, j'ai fait reprendre. En, euh, du ouais,
1: pain et des jeux, hein, comme on dit. De ce que j'ai cru comprendre. C'est ça,
0: c'est ça. Et ouais, ESPN, euh, ils ont tu sais, eu. C'est basique, hein, ouais. ça, ça, ça fait vivre plein de gens. Après, de ce que, que j'ai cru comprendre,
2: aussi. ESPN ont clairement pas forcément eu un aval de Trump au, au début pour une reprise rapide. C'est pour ça que c'est que le 31 juillet. Euh, mais euh, ils ont quand même eu l'aval de Trump de dire euh, pour l'idée du déplacement ouais. en fait euh, ouais. quand ils ont sorti cette idée du déplacement Trump il a dit voilà si vous faites ça moi je trouve ça go go c'est cool <rire> bon euh, on, enchaîne. À, on enchaîne donc euh, on, va, on, a parlé très, on a déjà parlé un peu de tennis au rugby donc à, habituellement les championnats nationaux ils sont de décembre à juillet avec au mieux le 6 des nations en avril mai bon bah le covid est là et bah le 6 des nations se fera en automne j'ai pas trouvé les dates je suis désolé euh, mais... un, un nouveau
0: Cité Nation du coup
2: bah, un, un, une nouvelle une oh, nouvelle édition la, non la, la suite la de, suite de la, celle la, la suite de ce qu'il y a eu et pourquoi ça serait... donc il restait une journée il restait rien et, ouais je sais qu'il restait pas grand chose il restait une journée et et, et du coup normalement elle devrait se refaire mais euh, comme euh, ben, la France est elle, elle touchée par le truc de pas de reprise en, avant septembre, il ouais. ben, y aura aucun match qui seront faits normalement. En de toute France. façon on s'en fiche. Mais on bon, a perdu, euh, on a perdu contre
0: l'Écosse avant que, avant la pandémie, du qu'on on pouvait plus faire le grand chelem. Alors ah, euh, je m'en fiche. <rire> pas arrive, une grosse perte. arrive les sports mécaniques où là moi je suis un peu plus attentif
2: et euh, je vais commencer avec euh, la MotoGP et le World Superbike. Je sais qu'il y a le Moto America qui est le championnat américain, ils ont déjà repris. Euh, en... C'est des fous Ils ont déjà repris, ils ont genre 3 personnes dans les paddocks Alors que d'habitude ils sont 20 pour chaque pilote Donc non vraiment c'est un truc de malade euh, Alors MotoGP, ben, la première course Elle a quand même eu lieu le 9 mars Seulement à ce moment là il y avait juste les catégories Moto2, Moto3, car ils avaient fait Le jour avant, les deux jours avant Des tests et que les MotoGP Eux, donc la grosse catégorie Avec tous les gros pontes, eux ils avaient fait des tests En début de semaine, entre temps plein Ils étaient rentrés chez eux il euh, y avait même des motos qui avaient été ramenées pour, ré... pour faire des derniers réglages dans... en Italie ou au Japon. Aucun a pu se déplacer. <rire> Donc, il n'y a eu que cette course-là. La reprise, ça sera le 19 juillet. Alors, ça sera un calendrier uniquement en Europe. Il va y avoir 14 courses jusqu'au 15 novembre. C'est de la folie. Par contre, <rire> ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a 5 circuits qui accueilleront 2 deux week-ends deux week de suite. Donc, vous aurez 2 fois le même circuit... Donc, on, ça peut être un avantage et un désavantage. Ça peut être un truc qui peut être... Tr... Des gens, ils peuvent trouver très intéressant, pas du tout intéressant. Voilà. Mais il faut quand même juste petit truc. La Dorna qui exploite euh, les droits et qui gère tout le MotoGP, en espagnol, il y a quand même 7 courses en Espagne sur les 14. Voilà. Il y a une possibilité de finir en décembre, mais... Tu jamais la d'Espagne, en fait. Mais, euh, ouais. mais, pour, pour, mais le, le, cette possibilité, ça. Ça serait d'aller dans les pays asiatiques ou Amérique euh, du Nord, du Sud. Pas sûr pour le Nord, mais pour le Sud, ça serait l'Argentine. Euh, et les pays asiatiques, ça serait Thaïlande et Japon. Euh, même si le Japon, ils ont quand même dit non au final. Euh, mais donc, comme il ferait trop froid pour pouvoir faire des courses de qualité alors, en Europe, eh ben, ils partiraient là-bas. C'est à définir. Ils ont dit pas plus de 4 courses. Et ça, et ça ils ont défini, du coup les équipes ne, ne s'apprêtent pas euh, à partir de, pour trop de, enfin 14 courses ou 18 courses tu vois, c'est pas une grosse grosse différence tout ce qui est euh, changement au niveau technique euh, le moteur, les châssis sont bloqués jusqu'à fin 2021 donc il y aura même, en fait ils ont, pour, pour l'argent, ils ont dit le développement de 2021, vous l'oubliez vous gardez celui de 2020 et vous améliorez un petit peu comme vous pouvez pour 2021 et c'est tout ce qui fait que ça met sur un pied d'égalité les petites et les grandes équipes, mmh. et les petits et les grands constructeurs. Voilà. À côté, il y a aussi le World Superbike, qui, eux, ils ont eu une course en Australie. Il euh, faut savoir qu'en World Superbike, les, les, euh, les week-ends, c'est trois courses. Une le samedi, deux le dimanche, avec une course-run. C'est très, très passionnant. Là, il y a eu trois premiers... Prom... Euh, vraiment, j'ai vu ces courses en, en live de folie trois vainqueurs différents euh, un gars qui, qui vient d'arriver dans la catégorie qui a fait trois fois troisième du coup il se retrouve deuxième du championnat vraiment la reprise c'est le week-end du 2 août à jerez en espagne <rire> joli Et, accent ah ouais je vais les bosser t'inquiète <rire> ça se voit ça jerez, se lit sur son visage jerez, jerez c'est la content un jerez jerez de la la frantera frantera en plus mais bon en face il y a, euh, on va dire l'autre sport mécanique Monumentale mondiale, c'est la F1. Donc arrêt un jour avant le départ de la première course en Australie à Melbourne en début mars. Euh, ils vont reprendre le 5 juillet à Spielberg en Autriche. Il va y avoir d'ailleurs un double week-end là-bas. Il y a aussi un double week-end à Silverstone, si mes souvenirs sont bons. Bon, calendrier aussi spécial, euh, il n'y a que 8 courses.
3: Actuellement, actuellement il n'y a, ouais.
2: a que 8 courses. Seulement, euh, en fait, les équipes ont signé un accord pour dire à la F1 Entertainment et la FIM, euh, FIA pardon, Qu'ils pouvaient faire eux le calendrier comme ils voulaient, ils, ils, ils avaient les pleins pouvoirs et que s'ils voulaient d'autres trucs. Rajouter des courses ensuite Ils pouvaient rajouter des courses le nombre qu'ils veulent. Problème, avant je vous ai dit que Dornache pour le MotoGP, ils ont annoncé qu'il n'y avait en cas d'ajout que 4 courses. Là, les, les, les équipes F1, qui eux, n'ont pas, ont, ont, ont pas eu un, un gel du développement, ils ont eu un cap budgétaire. Donc, ils doivent non. dépenser jusqu'à 140... 000... Voilà, voilà, un petit plafond. De 145 000. <rire> c'est pas... C'est pas... peu, c'est rien. Non, non. Euh, non c'est que 145 millions. Oui, ouais, c'est des millions. millions oui, oui, oui. Des millions. Ah, oui, oui, oui. Ah, pff, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça baisse un peu pour... Euh, euh, genre, les petites équipes, ils arrivent juste, juste à le rattraper. Puis les grosses équipes, ça les, leur baisse drastiquement. Voilà, mais... En fait, ils ont fait juste ce, ce, ce petit cap budget. Mais comme... On on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir cette saison. Donc toutes les équipes ne savent pas quand est-ce qu'ils vont travailler, jusqu'à quand ils vont travailler, comparé à la, à, pour la moto, où il y a eu une date qui a été plus ou moins Design, annoncée. Ouais, ouais. Et c'est ça qui où je me dis, c'est fou comment d'une institution à une autre, l'influence, le, les, les discussions se sont fait bien, pas bien. Il faut savoir qu'il y a eu des propositions de courses euh, reversed grid, donc par, les premiers pour la deuxième course sur le même circuit par, par dernier, une seule équipe s'est opposée, c'est Mercedes. Et alors, la... soi-disant, selon eux, le show n'allait pas être là, alors que c'est pas vrai. Parce que si Lewis Hamilton part dernier, je pense qu'il remonte ouais, tout le monde, et il y a, y a du lui. dépassement, il y a du show. Non, la peur qu'ils ont eue en fait, et c'est... Enfin, ça sert à rien de le cacher. Ils essayent quand même de le cacher, mais la peur qu'ils ont, c'est que Lewis Hamilton perde ses, ses records et sa suite de victoires qu'il a maintenant. D'accord. Oh, pauvre chouchou. Mais bon, en gros, bah, ce il, dit, en gros, il y a aussi un truc. Aussi, c'est leur. Euh... Un, un truc qui est sûr, c'est que. Chacun
0: balade dans sa porte. Hein. Voilà.
2: Ça. Un, un truc qui est sûr, c'est que les, les circuits français ne seront pas au calendrier ni pour la moto ni pour la F1. Euh, donc la fin provisoire pour le, le, f 1 c'est le 6 septembre mais comme je disais il y a des nouveaux circuits qui à ajouter et on parle de circuits au Portugal qui sont pas normalement sur le calendrier donc ça amènerait de nouveaux circuits intéressants qui sont, par, qui sont par, souvent cités comme circuits de remplacement de ceux qui sont très euh, un peu chiants comme celui de Sochi qui est réputé vraiment, est vraiment il est souvent dans les tiers, quand les gens font des tier listes sur Youtube euh, c est, c est, c est, il est toujours en bas non vraiment il est toujours en bas euh, par contre il y, a, il, y avait des, il y avait un nouveau circuit c'est celui de Zandvoort en, en, en Hollande alors pas sûr qu'il soit, Voilà, c'est en discussion il y a beaucoup trop de circuits qui sont en discussion et c'est là où je me dis combien de circuits vont être ajoutés, euh, combien d'argent va être perdu et ce genre de choses. En
0: tout cas, il y a du travail pour tout le monde, hein, ça, ça cogite en ce moment. C'est un truc
2: de fou. Et là je voudrais juste faire une petite parenthèse, c'est avec.. E heure, hein. euh, très très petite, très courte. C'est juste vous demander votre avis, c'est à votre avis avec tout ce. Enfin, par quel moyen on va rendre le sport aussi bien qu'avant sans avoir des gens dans les stades sans avoir euh, au niveau retransmission en essayant d'améliorer des techniques euh, est-ce que, est que vous voyez des petits tips des petits trucs, parce que pour moi là je me dis, voilà, il euh, n'y a pas le public est-ce qu'on va mettre le truc avec les écrans ou avec les, 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 faux, les faux publics en bah, carton Je
0: pense, je pense euh, avant tout qu'il faut déjà teaser le retour du sport, c'est déjà quand même ce que tu regardes euh, c'est quand même la raison pour laquelle tu regardes le programme c'est parce mm -hmm. que c'est du sport et ça, ça y est je pense que le job de, de commentateur de consultant va va avoir une, une, une grande importance. voilà
2: ça. Et moi, je pense que là, il va y avoir aussi un truc des, des chaînes télé de faire des offres. Parce qu'il y a des offres actuelles pour avoir un pack, pour pouvoir regarder sur ouais. le site MotoGP, toute la MotoGP, pour regarder le foot sur Canal+, ce genre ouais, de ouais, choses. Ouais, ouais, ouais. Et je me dis, si les offres baissent, un, ils, ont, ils vont avoir une chier de personnes qui vont acheter parce que d'habitude, c'est ceux qui vont au match
0: ou ouais, c'est ouais. ceux qui regardent sur en ouais. streaming pas faux mais pourtant euh, voilà, on ne se, dirige, dirige, pas vers on se vers ça. dirige pas vers ça partout puisque euh, en France c'est une année de changement de, euh, de droit TV, là il y a Media oh, Pro qui vrai, arrive dans vrai, le paysage et qui va devoir créer sa propre chaîne donc qui sera euh, Téléfoot, la chaîne Téléfoot ouais. et qui devrait être aux alentours de 20 25 euros par mois, donc c'est une nouvelle euh, une nouvelle dépense pour les fans alors qu'il y avait déjà euh, Canal+, qui a maintenant la première ligue et qui va reprendre la Ligue des Champions la saison prochaine, donc pas celle qui arrive, celle d'après. Il y a RMC Sport qui est pour encore une saison à la Ligue des Champions mmh. et euh, qui sous-traite une partie de la Première Ligue avec Canal+. Donc ça fait trois abonnements. Il y a Bean Sport aussi. qui a. Et, et
1: Mediapro va acheter quelle compétition
0: Mediapro, la Ligue 1. La Ligue 1. Mediapro Media à l'ensemble de la Ligue 1, là. Okay. Donc euh, la saison prochaine, Canal+, va avoir un, je sais plus si un ou deux matchs par week-end de Ligue 1. Mmh. Et, euh, mais pas la meilleure affiche. D'accord. Et Mediapro à tout. Donc plus une émission euh, donc, euh, qui sera téléfoot, qui va donc basculer sur la chaîne euh, sur la chaîne Téléfoot. Donc c'est. Euh, on va pas du coup sur une vers euh, des offres plus abordables. C'est une nouvelle dépense pour les fans, en tout cas dans le contexte français. Mmh. Donc, pas forcément le meilleur timing, en tout cas Media Pro va, euh, va devoir travailler, cravacher pour s'imposer dans, dans, dans le paysage.
2: Ouais, ça.. ça... Voilà, bah tu vois, quand j'entends ce genre de truc... On a,
0: on a, on a, quand on a débriefé, parlé de plein bonnes choses, mais il y a encore voilà. beaucoup de questions, c'est ça. Voilà, y a... de toute façon, tu vois, ça, ça montre à quel point euh,
2: l'impact, autre que sur le sportif,
0: moi, je... Ah bah oui, bah oui, mais même ouais. c'est même euh, le, le vrai impact, le gros de l'impact, il est sur voilà. le, le côté économique, le Et côté euh, retransmission, euh, tout Et ce qui envie... est en dehors du terrain. J'ai envie de dire, dire qu'il qu y a certains
2: sportifs, euh, ils ont, au niveau de leur entraînement, ils ont ils ont eu on va dire un petit avantage suivant le sport qu'ils faisaient ouais. par rapport à d'autres tu vois un boxeur il peut taper sur son sac de frappe ouais, il peut ouais, faire ouais, sa corde ouais, à sauter ouais, ouais, ouais. Euh, un, un, un cycliste il peut avoir un, un vélo d'appartement même avoir un vélo posé sur un truc et, et tu ouais. les, les, les nageurs les, par contre les ouais. nageurs voilà les nageurs si, à part s'ils avaient une petite piscine et encore et encore ouais. tu fais rien quand t'as une piscine ouais,
0: mais... de 10 mètres de, de toi quand t'es un champion olympique voilà bah, Ou le sport les sports collectifs de sport manière collègue. générale c'est difficile de faire tout ça Techniquement, on travaille techniquement voilà. Tactiquement, c'est impossible. Voilà. Et puis après, tu regardes. C'est d'ailleurs. En la...
2: Formule 1, ils ont fait énormément de, 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 de courses. Il y a eu énormément de e-sports. De e IGP comme ils disent ouais. euh, avec euh, les pilotes officiels. Oui j'ai vu ça. Il y a eu des trucs tellement drôles, incroyables. D'ailleurs Gros continue de se prendre des murs même là. Euh, ouais mais il a virtuellement. Pris... Mais Gros il a presque pas participé. La seule fois où il a participé il s'est pris des murs voilà. et du coup il a... il a décidé de plus le re-participer. Ça, il, se
0: faisait, euh, il
5: se faisait.
2: Non mais il y, a eu, il y a eu quand même Charles Leclerc qui au beau milieu d'un live Twitch où il faisait, il faisait des courses à, à, à sa copine qui a dû s'abonner à sa chaîne Twitch pour pouvoir euh, lui envoyer un message pour lui dire viens m'ouvrir la porte parce qu'il il, il arrivait pas N'ayant pas son téléphone dans sa poche sur le simulateur, il était en posé à côté, il l'entendait pas du tout hein, avec les casques. J'ai vu ça, je crois. Mais je trouve ça, tu vois, il y a, pas y a, pas y mal y a des anecdotes. Mais super... pour terminer, là on
0: parlait que les, les, les Sporco ne pouvaient pas travailler euh, tactiquement et c'est c'est on a vu c'est ce qui a manqué euh, c'est ce qui a manqué sur sur, sur le de
2: foot, foot. c'est ah, ça parce et que moi je physiquement, pense
0: il y, y a eu il y a eu quelques ratés il y a eu quelques problèmes mais ça euh, j'ai envie de dire c'est euh, normal et euh, c'était pas le plus criant ou en tout cas pas le plus euh, handicapant c'est ça pour les équipes par contre tactiquement euh, pff, ouais voilà, ah, c'est ça qu'ils ont je, pas trouvé je sur Arsenal mais L'animation défensive d'Arsenal, c'était affligeant. Quoi. Clairement. Bah, je, me... affligeant.
2: Je, 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 je suis très curieux de voir la NBA, comment ça va ouais, être, ouais. tu vois. Oui, parce que là, Je suis très curieux euh... de voir aussi même... Le football américain. 1, le football américain, la, la, les Formule 1, quand ils font les changements en stand, s'il va y avoir des, plus d'erreurs qu'avant, tu mmh, vois. Mmh, mmh. Pour la moto, euh, bah, en fait, c'est vraiment les préparations, comment ils se préparent pour un... un un, un week-end en général, quand tu fais des essais, tu améliores ta moto, bah de ne pas pouvoir toucher cette moto. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Gars, ça va faire... Ça va être très ça va, créer, ça va créer beaucoup de problèmes, mais euh, ce sera quand même ce sera intéressant. Mais ce je cas? pense que ça va créer même de l'animation. Ce sera intéressant, Et Ça, intéressant, peut, ce ça peut créer des coups d'éclat. Parce ouais. que le... des équipes, peut-être, comme on disait avant pour le foot. Euh, des, des, ou des sportifs on va dire qui sont pas forcément sur le haut du, du, du tapis ben, peuvent tout d'un coup faire un coup d'éclat et ça peut être beau et voilà, voilà. et je
0: pense qu'on qu va finir là dessus c'était un gros morceau parce que il euh, y avait beaucoup de choses à dire
3: et beaucoup comme de temps qu'on avait ouais. comme,
0: comme vous vous en doutez donc euh, voilà, euh, c'est terminé pour ce volet actualité débat sur euh, les euh, conséquences euh, de la pandémie de Covid-19. On s'écoute tout de suite euh, The Kids, Aren't Alright, The Earth Prings et on revient pour le retour de C'est Arrivée Loin de chez vous avec Hugo. A tout de suite les amis. All right, all right, all right. <musique> Fréquence Badane, Stranger Sports, pour la seconde partie d'émission avec des chroniques euh, aux petits oignons de la part de nos chroniqueurs de génie. Et on se lance tout de suite avec euh, « C'est arrivé loin de chez vous », Hugo, c'est à toi,
1: dis-nous tout. Et oui, aujourd'hui dans la chronique « C'est arrivé loin de chez vous », on va partir pour un tout petit état de l'Himalaya, au noms rigolo aux traditions méconnues et aux drapeaux ultra badass, j'ai nommé le Bhoutan. Alors, avant de vous présenter le sport national bhoutanais, j'aimerais prendre un peu de temps pour parler du pays en général parce que c'est vraiment un endroit à part. Je sais qu'on n'est pas dans une émission de culture ou de géographie, mais là vraiment, ça vaut la peine. Alors accrochez-vous bien au par, au royaume du Druk. Le Druk, le Druk Le Druk, c'est le dragon, le symbole national qui figure sur le drapeau jaune et orange du Bhoutan, flottant fièrement parmi les temples bouddhistes en haut des sommets himalayens majestueux. Ça fait rêver, mais avant d'aller plus loin, j'ai une petite question. Antoine et Baptiste, est-ce que vous pensez que vous êtes capables de placer le Bhoutan sur la carte.
0: Oui, je suis capable de passer le bouton sur une carte. Mmh. Antoine
2: Je pense que... Oui, c'est pas
1: trop... Ouais, ça devrait pas être trop dur. Ah, alors, on va voir ça, tout de suite, parce que c'est facile de dire oui... Euh... Ah ouais, je, je c'est vers, le... <rire> vers le Bangladesh. Alors, je veux voir si vous êtes des vrais connaisseurs. J'ai amené deux cartes vierges euh, de l'Asie au studio et je vais la montrer à nos deux potos qui vont devoir placer le bouton. Donc, je vais vous donner une carte à chacun. Vous allez devoir entourer le bon pays, sans tricher. Si tu peux passer une carte à ton camarade, s'il te plaît, Baptiste. Je
0: prends le feutre vert, moi j'en veux pas du feutre vert.
1: <rire> vous pouvez le faire chez vous aussi si vous avez une carte vierge de l'Asie. Jouer joué, joué chez, de vous. chez vous.
0: Attends, alors. Ah oui,
2: c'est
1: là. On va alors laisser quelques instants. Tiens Baptiste a déjà terminé. Et alors franchement que... les gars, les bons, hein. vous avez tous les deux bons, félicitations. Eh oui, mais
3: oui. Vous eh, êtes prêts à capitale vous envoyer. Du bouton, team fou <rire> team fou Bah alors ça c'est euh, tout bonus. C'est juste
2: aussi. Moi j'avais juste de dire un truc, c'est le bouton, euh, je sais pas pourquoi j'avais retenu. Je sais pas comment j'ai fait pour retenir que c'était un tout petit pays. Alors que dans le nom du bouton, j'ai l'impression que ça fait un truc genre gros pays imposant. Je sais ouais, pas pourquoi.
1: Alors que pas du tout. <rire> Mais franchement, bien joué. Dis nous en plus, Hugo. Bien joué, c'était pas évident de, de le trouver parce que, comme tu as dit, c'est un tout petit pays, peu peuplé. Est-ce que vous l'avez trouvé chez vous Est-ce que vous l'avez trouvé chez vous Dites-nous. Dites-nous. Ouais. Dites-le-nous, euh... je ne sais pas comment, mais <rire> dites-le-nous. Dans les commentaires <rire> du podcast, si C'est ça. Plaît. Donc voilà, petit pays avec la capitale Timfou, tu l'as dit, qui compte 80 000 habitants. Donc c'est comme Lucerne, à peu près, ce pas une mégapole. Et puis au-delà de ça, le Bhoutan, c'est quand même un état relativement fermé. Euh, puisque pour le visiter en tant que touriste ce que j'aimerais beaucoup faire euh, il faut demander un visa, ensuite on est obligatoirement avec un guide et on doit payer un forfait de 250$ dollars par jour pour l'hôtel le repas, la voiture, avec chauffeur et le guide donc euh, tout compris et euh, du coup c'est difficile d'aller au bouton totalement librement, tout est limité organisé et contrôlé euh, mais c'est pas la Corée du Nord, loin de là, c'est un pays beaucoup plus fun et ce pour au moins 10 raisons que Top je vais 10 des raisons. Euh, c'est ça, je vais rapidement... Vous, la vous numéro les... 4 va vous étonner C'est ça <rire> Voilà, j'aurais pas mieux dit. Euh, petite liste personnelle et non exhaustive. Raison numéro 1, les paysages sont vraiment pas dégueux. Je sais pas si vous avez déjà tapé bouton sur, sur Google Images, mais ça vaut le coup d'œil. C'est comme les Alpes, mais avec des temples, et ça, c'est swag. Raison numéro 2, les gens sont sympas comme tout. Alors, en vrai, j'en ai aucune idée parce que j'y suis jamais allé, mais j'ai vu des témoignages de touristes qui avaient vraiment été bien accueillis et les habitants ont une bonne tête. Euh, troisième raison, là où la majorité des gouvernements se basent sur la valeur du produit national brut pour mesurer ah, la serait... richesse des citoyens, le bouton a choisi le BNB, ouais, ouais. le BNB bâti qui est le... Le bonheur national brut. C'est ça, exactement, pour mesurer le, le niveau de vie de, de ses habitants. Euh, c'est un indice qui est basé sur quatre critères, la croissance et le développement économique responsable, la conservation et la promotion de la culture bhoutanaise, la sauvegarde ouais. de l'environnement et la promotion du développement durable, et puis enfin, la bonne gouvernance responsable. Et c'est ce BNB que le gouvernement cherche à améliorer plutôt que le PIB. C'est beau Ensuite, autre raison qui fait du bouton un pays à part, c'est sa monnaie, le Ngultrum. <rire> le Ngultrum. des noms très savoureux. C'est ça, ça fait un peu personnage du Seigneur des Anneaux, mais c'est ce qui te sert à payer tes courses. C'est vrai que ça
0: ressemble à Dolguldur un peu.
1: Un peu, hein. Raison numéro 5, le Druk. Le Druk. Rien bon. à ajouter, ce mot fait directement son entrée dans mon top 3 des mots.
0: Et clairement, moi, je pense que c'est mon, mon drapeau de pays préféré. Avec Kabadi. Je pense que c'est mon drapeau de pays préféré. Oui, le, le Très, très avec joli le, drapeau.
1: Avec le beau druk. Et puis, très, très joli mot ce truc. Oui. Euh, numéro 6, en 2008, le bouton est passé d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, et ça c'est quand même vachement plus cool. Bien, bien joué. Numéro 7, le petit prince du bouton est trop chou, à tel point qu'il apparaît parfois en photo dans Paris Match, c'est dire. C'est dingue. Autre chose qui va vous faire MSPI, c'est sa biodiversité. Il y a des chefs, des antilopes, des gnous, des trucs un peu hybrides entre les trois, des singes, des tigres dans la partie tempérée du <rire> des pays. Des trucs un peu hybrides entre les deux. <rire> ah ouais, des singes ouais. et des tigres C'est ça. Euh, des léopards, euh, des léopards des neiges, et puis des petites marmottes. Prochain fun fact, la compagnie aérienne nationale s'appelle oh, Air, oh. comme Michel Drucker, ah, je, je suis oh, oui. assez content de celle-là, oh, oui. euh, mais c'est marrant. Oh, il et puis enfin, dernière raison de kiffer le, le bout de bout, comme j'aime à l'appeler, c'est sa vision d'avenir. En fait, en 2014, le pays a passé un accord avec Renault-Nissan pour l'achat d'une centaine de voitures électriques, et l'objectif fixé par le Premier ministre, c'est d'atteindre zéro émission de CO2, si c'est pas beau ça. Est-ce que c'est est -ce est
0: lié euh, leur, euh, au bouddhisme ce, ce côté un peu... Peut-être, ou alors le, le bonheur
1: national brut, comme oh. on l'a vu, c'est vachement axé sur tout ce qui est développement durable, J'ai entendu etc. dire
3: que,
0: je ne sais plus si c'est au Boutan, mais il me semble que oui, euh, aucun, aucun animal n'est tué euh, dans le pays et ils ouais. importent toute la viande de l'étranger. Parce que euh, le, le bouddhisme est une religion euh, qui se base en partie sur le végétarisme. Ouais. Et du coup, donc on peut acheter de la viande euh, euh, au Boutan, mais elle est importée à l'étranger. Ouais. Aucun animal n'est tué elle sur le tue, sol boutonné.
1: Écoute, c'est possible. Incroyable.
0: Et en quoi le bouton est sportif Moi, est
1: alors, ça, est... alors, 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 justement, on ah y oui, est vient. oui, c'est Stranger Sports, là. On euh... y vient. C'est n'est pour... chez vous, C'est ça. On n'est pas là pour parler de neutralité carbone, de gnous ou même de druk. On est dans Stranger Sports, donc on va parler sport. Et plus précisément de tir à l'arc. Ah. Et oui, parce que cette activité, c'est un véritable mode de vie au bouton. Alors, ce n'est pas le seul sport populaire, Loin de là, on a par exemple le digor, une variante locale du lancer de poids, qui rencontre un certain succès, et depuis peu le basket, le cricket ou encore le football qui sont de plus en plus suivis dans le royaume. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote euh, au sujet du football boutanais avant de parler de tir à l'arc. En 2002, l'équipe nationale du football, de... De football du Bhoutan a affronté Montserrat, une petite île des Caraïbes, à l'occasion d'une rencontre qui a été baptisée « l'autre finale ». Pourquoi Parce que ce match a eu lieu le même jour que la finale de la Coupe du Monde Brésil-Allemagne. Sauf qu'au lieu d'opposer les deux meilleures nations du foot, elle opposait les pires. Les pires et Les oui, pires Parce qu'à l'époque, le Bhoutan et Montserrat étaient les deux équipes les moins bien classées du monde au classement FIFA. Dingue Et cette finale parallèle wow. donc, s'est déroulée au stade national de Chang -tang à Timfu et le Bhoutan l'a emporté 4-0. Peut-être qu'il y a un petit avantage du terrain puisque le terrain est situé à 2500 mètres d'altitude. Euh, l'équipe locale est quand même un petit peu ah, favorisée, j'imagine. C'est ils ne doivent pas avoir l'habitude. C'est ça. Un documentaire, un documentaire sur ce match a, de... a été réalisé par le réalisateur néerlandais uh, Johan Kramer, si ça vous intéresse. Et avant de refermer cette parenthèse, sachez qu'aujourd'hui, l'équipe de foot du bouton est classée 189e sur 210 pays. Donc, il y a quand même eu une petite amélioration qui amènera, qui sait, un jour le royaume du Druk à la Coupe du Monde. Ouais. Mais Déjà, on va essayer la Coupe d'Asie. C'est ça. Une chose après l'autre. Et si le Bhoutan n'est pas encore une terre du rond, c'est sans aucun doute une terre d'archers. C'est ce qu'on va parler euh, maintenant. Le tir à l'arc. Des compétitions de tir à l'arc ont lieu très régulièrement dans plusieurs villages du pays, euh, mais seulement pendant des jours qui sont considérés comme de bon augure. Donc il y a un aspect un peu mystique ou religieux. D'ailleurs, dans les légendes boutanaises, les arcs et les flèches servent à chasser et détruire les démons et autres esprits maléfiques. D'où vient cet amour pour le tir à l'arc En fait, cette discipline a été popularisée par le premier roi du Bhoutan, dont je ne vais pas me risquer à prononcer le nom, et qui a véritablement lancé ce sport dans le
3: pays...
1: C'est un peu plus compliqué à prononcer. <rire> euh, qui a volance, euh, véritablement lancé ce sport dans, dans le pays au début du XXe siècle. Et puis ensuite, bah, ça a continué à prospérer au fil des décennies sous le patronage de la monarchie. Leur tir à l'arc ne ressemble pas tout à fait au nôtre ou à celui qu'on pratique aux Jeux Olympiques. Déjà, les arcs ne sont pas modernes et sophistiqués, c'est des arcs très traditionnels, qui demandent donc une toute autre technique pour viser et tirer. Et ensuite, le placement des cibles est différent que dans les standards olympiques puisqu'on a deux cibles euh, placées face à face à plus de 100 mètres de distance l'une de l'autre et les deux équipes se placent d'un côté ou de l'autre du terrain et visent la cible opposée. Ces équipes sont composées chacune de 11 tireurs vêtus de costumes traditionnels qui vont devoir atteindre le plus de fois possible le centre de leur cible. Et quand l'objectif est touché, les joueurs se mettent en général à danser ou à chanter, c'est leur façon de, de célébrer, et à la fin du match, l'équipe gagnante doit réaliser un petit numéro rituel de danse et de chant différent de celui que doivent faire les perdants donc il y a un aspect très spectacle on dit, mais, qui joue un rôle je pense dans la popularité de ce sport au bout de temps et en plus de ça c'est un événement qui a l'air super social j'ai regardé plusieurs vidéos et on voit vraiment que les gens du village se retrouvent autour du terrain c'est un peu l'événement euh, ce qui m'a fait rire aussi c'est que les joueurs et les spectateurs essaient constamment de distraire les tireurs adverses ah. notamment en se foutant de leur gueule j'ai même ah. lu que les compétiteurs essayaient et souvent des de...
0: Du tir à
1: ouais, bon, c'est des gentils hooligans, <rire> mais ils essayaient de, de mettre des femmes dans les gradins pour distraire les rivaux. Oh, les parce que malheureusement, le tir à l'arc reste essentiellement un sport réservé aux hommes là-bas, euh, lesquels doivent se concentrer durement et ne pas se laisser déconcentrer par les femmes parce que leur fierté et leur honneur sont en jeu quand même. Bon. Mais que serait ce sport de bonhomme qui est le tir à l'arc sans alcool et oui, ah. parce que pendant les matchs, les archers se font des petits whisky. ça les aide selon eux à gagner en confiance et à mieux atteindre la cible. Un Alors c'est pas un faux. whisky boutonné ah, ou un, en a, un, en un en whisky local, ouais.
2: Les 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 snipers euh, pour bien tirer, pour pas avoir les mains qui tremblent, ils, ils ont leur conseil de prendre un ou deux shots de vodka. En, D'accord. Enfin euh,
1: d'alcool fort. D'accord, bah c'est intéressant parce que moi pour pour la confiance. Euh, pour le match, oui, pourquoi pas. Mais après, pour la précision, euh, je, je me permets d'émettre quand même un petit doute. Mais à Un ou deux. Hein. <rire> voilà, faut pas non plus trois, en abuser.
0: Trois si vraiment.
1: Euh... <rire> oh, allez, allez, quatre. D'ailleurs, je voulais vous poser la question. Le sport bourré, déjà essayé ou pas Le
0: sport bourré, euh, peut-être oui, la, oui. la course à pied. La ah, ah, course à pied, du <rire>
2: un classique. Du basket. La boxe. Uh, tiré dans un panier de basket. On avait fait avec des potes. Et alors Ah bah, j'ai mis des paniers. Ah ouais Alors que d'habitude j'en mets pas. Ah bah dis donc. <rire> ah bah je vais mieux. Comme, soit, quoi, comme quoi ça
1: peut rendre Par les, contre, le les pong, gens plus le performants. Décon... Le, le ping-pong je vous le
2: déconseille. Parce que vous... si quand tu envoies la balle, tu l'envoies fort. Uh -huh. Parce que tu es content et de voir. Et pas avoir... forcément sur la table. Et voilà, tu l'envoies <rire> très souvent dans, la, dans, la <rire> dans les côtes ou dans la tête de la personne. Ça,
1: ça, ça peut, être peut être dangereux. Bon, en tout penser. cas, là-bas au bout temps, le tir à l'arc et l'alcool, c'est indissociable. Ça a l'air bien sympa tout ça, mais malheureusement, depuis quelques années, le succès du tir à l'arc décline dans le pays, et particulièrement depuis 1999. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi euh... Pourquoi depuis 1999 Émergence d'autres sports type football. Alors, il y a de ça dans la réponse, mais... Je dirais, ouais. Euh... Pourquoi depuis l'an 99... de 2000 Ah, depuis 2000. <rire> Non, alors là, c'était pas le bug de l'an 2000, c'était plutôt le, le, le bug, bug de, de l'an 99. Ouais, voilà, en fait, ils, ils euh... C'est l'année où la télévision a été autorisée dans le ouais. royaume. Ce qui fait que beaucoup de jeunes ont commencé à suivre des sports euh, bah, mondiaux comme le foot ou le, le volet au détriment du tir à l'arc qui reste très peu médiatisé. Je pense que c'est un problème qu'on peut généraliser à tous les petits sports euh, traditionnels. Il ne
0: veut pas mettre... Euh... Ah parce que du coup, il n'y a pas vraiment de chaîne locale. Euh, ouais, et...
1: c'est ça. Et puis, je crois qu'ils veulent garder le truc un peu... Il euh... n'y a pas
0: bouton 2 ou bouton 3. Euh,
1: Écoute, ou... je sais pas, je me suis pas renseigné en oh <rire> Mais euh, voilà, je pense que... Comme je l'ai dit, je pense que c'est un problème avec tous les sports traditionnels parce que la mondialisation, aujourd'hui, elle concerne tous les domaines et le sport n'y échappe pas. Tout le monde se met à suivre les, les mêmes grandes disciplines, souvent occidentales, et on, on en vient parfois à oublier les variantes locales de jolis sports, mmh. comme le tir à l'arc boutanais. Et je pense que celui-là valait bien une chronique. Et comme d'habitude, je vous encourage, si vous êtes intéressé par cette activité, à bah oui. aller voir les images, les vidéos par vous-même. Et euh, bah sur ce, vive les sports traditionnels, vive le tir à l'arc, vive le bouton et vive le Druk. Messieurs, euh, j'ai juste
2: envie de dire un, un tout petit truc, c'est il parfois il y a, parfois, y a une, des gens qui ont qui qui tellement un sport et qui ont une monstre fortune, qui décide de créer une ligue, et ça donne la ligue de Kabaddi, par exemple. Ouais.
3: Alors. <rire> et, bah, et bah voilà.
2: Bah fais,
0: faisons étape 1, faire fortune. Étape 2, euh, ah. aller au bouton. Étape 3, voilà. créer une ligue de tir à l'arc et remettre le tir à l'arc au max, quoi. Exact. Bah, voilà. et, 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 et le médiatiser de ouf. Et Le médiatiser de ouf. En tout cas, merci, merci Hugo, pour ça, parce que si jamais, euh, comme tu le dis, au bouton, ça perd un petit peu de son engouement... Euh, vis-à-vis -vis du tir à l'arc, et bah toi tu es là pour, euh, pour remettre les pendules à l'heure. Exactement. Et, euh, et, et faire parler du tir à l'arc au Bhoutan, et ça c'est très très bien. Donc merci, merci beaucoup. pour ce Moi j'avais une
1: question pour vous, oui. euh, un peu plus générale. Ouais. Est-ce que ça vous fait envie, se ce, ce payer cette culture Franchement ouais.
0: Alors oui, le Bhoutan, euh, pas forcément particulier. Le Bhoutan, mais voilà, c'est euh, par exemple le Népal. Euh, ouais, tous ces pays un peu mystérieux. Voilà, c'est très mystérieux des choses dont pays qu'on a du mal à passivurer. moi j'ai envie de dire
2: les pays zen en fait où je me dis mais les gens ils doivent être tellement détendus par rapport ça. À chez nous non mais c'est vrai hein. ouais. et, et ils doivent tellement aller road prendre... rage ça doit pas exister
0: aller choper un peu de bonheur national brut là c'est ouais, ça clairement. en tout, tout cas que... euh... moi je, moi je suis fasciné de, par le par le bouton depuis que j'ai appris l'existence du druk moi franchement c'est ouais,
1: magnifique drapeau à part ça <rire> c est, c est ah. mon
0: drapeau préféré ah. vraiment en attendant
2: je pense que aller voir sur place un, un match de, de tir à l'arc avec les danses et tout l'ambiance elle doit ça doit être dingue.
1: Ouais.
0: Visiter des temples bouddhistes. Ça. Ça, ça ça si t'as
1: si, si l'argent, franchement, c'est vraiment une destination à ouais, faire.
2: Ouais, ouais, pourquoi pas, pourquoi Mais pas. comme tu disais, pour les étrangers, c'est compliqué. Et puis le tir à on est en
1: duplex avec euh, avec
0: quelqu'un qui est au bouton actuellement, notre <rire> notre jeune stagiaire. <rire> ça ça serait pas aura, mal. Hein. Quand on aura le budget. Un quand juste... Stranger
1: Sports sera devenu une grande émission. Voilà, bah,
0: qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous attendez pour partager le podcast là, un peu, là, pour, euh, pour nous aider un peu. C'est vous, ça vient qu'à vous.
1: Un, un petit mot sur le tir à l'arc quand même, est-ce que vous pensiez que c'était un sport aussi populaire là-bas euh,
0: Oui non. et non, comment, en fait, comment, comment, comment tu veux qu'on le qu qu pense
1: bon, Je sais pas, peut-être vous aviez déjà vu quelque chose ou... Ah non, euh, euh, aucune information. Après le,
0: le tir à l'arc, c'est un sport que je me figure assez dans... Euh, dans la euh, montagne. Dans la montagne, puis dans des sociétés très traditionnelles. C'est vrai. Parce que c'est euh, quelque chose, euh, l'arc... Que tu utilises pour chasser depuis des générations et des générations. Vrai. Donc c'est un objet qui est là depuis pas euh, mal mon... d'années et donc Mongolie, il y a eu le vrai. temps de, de s'imposer ailleurs que dans le domaine de la chasse. Et donc c'est vraiment un, un sport que je rattache aux traditions en fait le, le tir à Tu voilà. vois
2: par exemple en Mongolie euh, ils ont les grandes steppes, euh, les même historiquement le, le, le on va dire le soldat mongolien connu qui a... pourquoi il y a eu la muraille de Chine. Euh... Jinji scan tous ces genres de trucs c est c est des, des, le c'est le tireur à l'arc à d'autres cheval mm -hmm. je me dis ils ont sûrement Et à
0: l'époque l'arc tire... était le nec plus ultra de l'armement
2: ouais mais ils ont sûrement des, 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 euh, des, 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 des compétitions après je sais pas c'est peut-être que local mais peut-être ils ont un truc peut-être un peu plus national qui qui, qui serait sur euh, sur le bah ouais sur l'arc à cheval <rire> je sais, je connais pas la mongolie tu vois mais je me dis, ça doit sûrement, il doit sûrement y avoir aussi dans des trucs qui ont une énorme histoire avec ça. Mmh. Euh, donc, pas étonné que ça soit le tir à l'arc, ouais. mais je n'aurais pas deviné, tu vois. Voilà, ouais. c'est plus comme ça. Je l'aurais jamais mis mon doigt dessus, mais comme le disent comme ça, je me dis, ah ouais, ça fait sens.
1: Je vois, je vois.
0: Il a résumé ma pensée. Euh... C'est
1: ça, bah, il a résumé la mienne aussi avant de faire cette chronique. <rire> magnifique, <en fait>.
0: magnifique. <rire> bah, magnifique. Euh, on finit là-dessus pour le, le tir à l'arc au bouton Merci Hugo pour, euh, pour ce petit voyage. C'était ouais, très plaisir avec la petite musique derrière qui C est ça. très très apaisante. Très zen. Et euh, on va vous proposer une autre musique qui sera plus ou moins apaisante à vous d'en juger. Ce sera Hypnotized. Et on se retrouve juste après avec Antoine pour la Silly Saison de MotoGP. à tout de suite.
6: Feel buried alive. This city is a tight suffocation
0: L'été sur Fréquence Banane. C'est le premier jour de l'été ce dimanche 21 juin. Merci de le passer avec nous, chers auditeurs. Nous, on est là fidèle au poste pour vous aider à passer une bonne fin de week-end et euh, on va faire ça avec euh, une nouvelle chronique qui sera chapeautée par notre ami Antoine qui va nous parler de la silly season en MotoGP. Alors, Antoine, qu'est-ce que tu entends par silly season
2: C'est en fait le terme anglais. Pour parler des transferts. Normalement, cette silly season, c'est un terme qui vient de la Formule 1 parce que parfois, ça crée des trucs de oh, « ils ont signé machin !»« Et truc prend sa retraite <rire> !»« Et tout le monde fait du drama !» Et on se dit juste, mais avec ce Covid, comment c'est possible de parler de Surtout en n'ayant pas de course. Et c'est là tout l'art de la silly season. Il faut savoir que avant même le début de la, de la saison MotoGP, il y avait des pilotes qui ont été signés. Il s'agit de... Euh, euh, voilà. Quartararo et Vinales pour le team Yamaha Factory. Quartararo remplaçant Valentino Rossi. Ou Valentino Rossi, le plus grand pilote actuel qui est toujours en, en moto, qui a 40 ans, 40 ans, fait des top 5. Voilà. On, <rire> le, on le vire pas d'un team officiel. Et pourtant, et pourtant... Par contre, Yamaha a tout de suite dit, voilà, notre team satellite, donc c'est le team où normalement on fait progresser les jeunes, Rossi, la porte est grande ouverte pour toi, tu y vas, comme ça tu nous, tu nous développes la moto comme un dieu. Rossi a dit, ouais, mais je veux un salaire. Et du coup, c'est en discussion actuellement. Mais, d'un autre côté, le propriétaire du team a dit, ouais, non, mais moi, euh, je veux que ça soit un team pour les jeunes pilotes, pour qu'ils progressent. Et puis, euh, ouais, euh, attends, je mets Rossi, mais je mets qui avec Parce que qu'on a, a déjà un deuxième pilote, normalement, enfin, pilote numéro 1. Euh, notre, on avait même deux pilotes, on pouvait les garder, mais vous en avez pris un, du coup on devrait prendre quelqu'un d'autre. Mais vous nous imposez aussi, et au final c'est en discussion à nouveau pour des sommes d'argent. Donc là, c'est le premier pas de la Silly Season, c'était ça. Le deuxième, ça a été que bah, après il y a Suzuki qui ont, qui ont renseigné leur pilote à nouveau. Il s'agit Alex Rin et Johan Mir. Le team Avintia a un pilote qui a une, un contrat jusqu'en 2021, donc il a que l'autre, euh, c'est un team privé qui roule avec Ducati. Euh, il a que l'autre pilote qui est actuellement Johan Zarco a resigné et ils ont confirmé qu'ils pensaient le ressigner si pas de changement s'il se fait pas il va pas dans un autre team on dira mais là où ça devient un peu euh, foufou c'est ce début de saison les frères Marquez allaient commencer les deux dans le team officiel Honda Repsol malheureusement pas de course et pendant les essais hivernaux Alex Marquez petit frère de Marc le grand champion qui gagne tous ces dernières, le baby alien c'est son surnom, euh... le Erling Olav de la moto, exact. Ça. Eh ben il il il, il a y a, a, a eu des trucs de ah le directeur de de, de, de chez Honda Racing, euh, non Honda Repsol Racing donc le, le team euh, s'appelle Alberto Puig mais ça s'écrit Puig si jamais. <rire> je sais, j'ai je toujours fait cette. Euh, j'ai jamais fait le lien jusqu'à très récemment entre ah ouais. ce que disaient les, les, les commentateurs et ce que je lisais dans la okay, presse. Okay. <rire> c'est pour ça que il y je y suis un jeune du Barça
0: qui a le nom de famille.
2: Voilà. Et, et ce qu'il faut se dire, c'est que lui a dit Mais moi, en fait, je prendrais bien un autre pilote que Alex Marquez. Mmh. Donc là, actuellement, il est en train de se mettre à dos le clan Marquez. Mais en faisant ça, il ouvre toute une cascade de potentiels. Changement dans d'autres teams Le team satellite Honda Il a dit ah ben bah, moi je mettrais bien Marc Marquez dedans Le team satellite Honda il a deux pilotes qui sont là Depuis trois saisons LJ, Et même pour plus pour un des deux Il s'agit de Karl Krochow en anglais Et Takashi Nakagami un en japonais, japonais <rire> Et Africa, les, les japonais bah, Honda aimerait bien garder un japonais ça c'est sûr, ah oui. mais ça serait potentiellement, si on va dire, Alex Marquez vient chez le team LCR Honda, donc le team satellite, ils, ils pourraient ils vont, ils vont virer qui Crutchlow qui est un peu vieux mais qui, qui développe très bien la moto, mais qui pense peut-être partir à la retraite d'ici une ou deux saisons mais qui coûte pas si cher que ça Takashine Kagami, que les japonais de Honda veulent absolument, mais que les gens du team sont là, oui, mais s'il n'a pas forcément de, de résultats, mais là il n'y a pas de résultats à montrer. Donc on ne peut pas savoir. Là, il peut, un... ils peuvent nous prendre nous trois là. D'un euh, ah, bah, ouais. ouais. autre côté. <rire> D'un autre côté, qui viendrait à la place de, de Alex Marquez Ah, il s'agirait de Paul Espergaro, actuellement titulaire, et faire de lance de l'équipe KTM qui développe cette moto depuis presque le début de, de, de KTM en moto GP. Qui. <rire> Serait qu'ils refuserait, refuserait pas une place dans le meilleur team qui gagne le championnat pilote et constructeur et des teams depuis 4 ans. On ne peut pas refuser. Donc, il serait de toute façon intéressé. Donc, KTM, il faudrait qu'ils mettent quelqu'un d'autre. Ils ont déjà Brad Binder qui est un jeune qui vient de monter. Est-ce qu'on met quelqu'un qui vient de notre team satellite Ah, bah non, notre team satellite, c'est aussi deux jeunes qui sont pas forcément expérimentés. Alors, il faudrait qu'on récupère quelqu'un de plus vieux. D'un autre côté, il y a, euh, il y a chez Ducati. Chez Ducati, il y a de Andrea Dovizioso qui n'est pas sûr de vouloir rester. Andrea Dovizioso, ça fait trois ans de suite qu'il est vice-champion du monde avec cette Ducati. Ouais. Il a envie de gagner. Ouais. Et là, le seul problème qui fait qu'il voudrait pas re-signer, c'est que, soi-disant, Ducati ne, de, ne, leur, ne lui donne pas les moyens au niveau euh, salaire et surtout ne, l, ne lui donne pas les moyens au niveau technique seulement problème c'est qu'ils sont il a un coéquipier coéquipier qui a été mis un peu par défaut quand Jorge Lorenzo est parti de chez de Ducati parce qu'il se faisait virer et qu'il allait chez Honda C'est une histoire sans fin mais on y arrive tranquillement au bout vous inquiétez pas la un petit peu
0: c'est actuellement
2: actuellement le seul ils ont signé le jeune pilote australien Jack Miller ce qu'il faut juste savoir c'est que les australiens et la Ducati c'est une histoire d'amour. Premier Australien qui a, eu fait, qui a fait des miracles sur Ducati quand il venait de revenir en championnat, c'était Gary McCoy. Non, pas Gary McCoy. Euh, Troy Bayliss, qui a fait des podiums, alors qu'il ne connaissait pas du tout la catégorie. Il était pilote remplaçant. L'année d'après, il était officiel. Il a fait des podiums, comme ça, alors qu'il était remplaçant. Là, ah, ensuite, ensuite, on a eu le seul titre constructeur et le seul titre pilote de Ducati avec rien que Casey Stoner. Casey Stoner, l'Australien talentueux, qui sortait de nulle part, qui, quand on lui a mis une bonne moto dans les mains, il est, il est même avec une mauvaise moto, il faisait des bons, des bons résultats, et c'était un alien quand il est arrivé. Il a pris sa retraite très, très subitement comme ça, à 36 ans, après un titre chez Honda, à ce moment-là. Euh, bah, on se dit, juste, bah, Jack Miller, ce nouveau Australien, eh bah, Australien, Ducati, on sait qu'il y a cette truc, tout on le en monde en est content de plus. le voir. Par contre, est-ce est que Deviso va rester S'il si part qui mettre Et c'est là qu'il y a aussi un gros problème. Il <rire> faut savoir que Ducati appartient à Audi. Donc, Audi, faudrait il mette les... faudrait aussi qu'ils mettent les thunes. Avec tout ce truc de Covid, il y a moins d'argent. Du coup, les discussions pour les salaires sont encore en, en cours. Après, dans le team satellite de Ducati, qui est-ce qu'on met Est-ce qu'on ne ferait pas monter les arcos qui vient du team non, non officiel du, euh, satellite de, de Ducati chez Avintia, le fameux Avintia dont je vous parlais avant, est-ce qu'on ne ferait pas monter directement chez Ducati officiel sans avoir jamais vu une seule course de Zarco sur une Ducati Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et ensuite, encore dans tout ça, ça, c'est que les pilotes qui sont là. Il y a des pilotes retraités qui voudraient bien revenir. Il y a chez euh, Aprilia, ils ont re-signé leur pilote qu'ils ont depuis très longtemps, lèche Espergaro, par contre, qui est le grand frère de Paul Espergaro, petite note. Par contre, ils ont, officiellement, ils avaient un deuxième pilote. Andrea Yanone. Andrea Yanone, il a une histoire de fou. Il a bouffé de la, il a mangé de la viande <rire> en Thaïlande. Euh, c'est le début d'une blague. <rire> non, 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 franchement, on se dit c'est le début d'une blague. Qu'est-ce qu'il a blague. Attends, ça a fini euh, à comme la viande était euh, élevée avec des certaines substances. Quand il l'a mangé, ces substances-là <rire> se retrouvant dans ses urines, étaient considéré comme des comme euh, du dopant. Oh non. Il s'est fait, il s'est pris. C'est sûr, ça, c'est pas ah, l'excuse qu'il a non, sorti. Non, 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 euh... non, Il s'est pris un ban. Il s'est pris un ban. Il a été au tribunal pour re, pour contrer le ban. Le ban est resté. Seulement dans le papier officiel publié sur les réseaux sociaux partout, donc le papier officiel de la FIA, FIM, pardon, le F... il y a marqué. Il n'est pas coupable de, de de la contamination, mais il est quand même coupable d'être d'être euh, dopé. Mais alors il ingère un truc sans être coupable, mais au final il est quand même coupable. Du coup il part au truc. Euh, Donc c'est pas lui qui a contaminé la viande, mais il en a quand même mangé quoi. Oui, mais ouais. ils ne pouvaient pas savoir qu'il y en avait dans la voie. Oui. Enfin, tu vois. Donc là, il est parti, C est, ça va se passer en septembre-octobre, il est parti pour aller au tribunal euh, de, des anti machin mondial. Euh, donc l'instance qui gère tout ça, pour, il a fait appel. On se dit, le team Aprilia qui a signé Yanone, au début, ils ont dit, on le soutient. Quand ils ont appris que si Yanone là, il perd au dernier tribunal, il se prend un ban de 4 ans, donc sa, sa carrière, elle est finie. Autant vous dire ça Et ben là il, Le mec il a pas peur Il va quand même y aller Et après il y a Très très beau geste C'est le, le, le geste de sportsmanship du Covid Ils ont dit On le soutient jusqu'au bout On ne signe pas de pilote Tant qu'on ne sait pas Ce qui se passe avec lui ah ouais. Très beau geste En attendant très ils vont mettre gestes, Bravo à eux. Ils vont mettre leur pilote remplaçant Grosse euh, grosse le... dédicace euh, Ça c'est ah, sport Franchement très sport c'est le, le truc de la silly season où je me suis dit, voilà, il y a de l'espoir dans l'humanité. Dans Mais bon, peut, donc ça, c'est le, le pilote qui ne peut pas être là. Tu as les pilotes que je vous ai dit à la retraite. Et en plus, dans tout ça, il y a les petits jeunes les petits lots de Moto2, Moto3, qui, eux, sont des, des gamins bourrés de talent qui peuvent devenir champions. Et un champion d'une catégorie intermédiaire, en général, ils passent à la catégorie au-dessus. Eh ben dans une silly season de folie comme ça... Le seul, il y a eu un grand perdant, c'est Danilo Petrucci, coéquipier actuel de, chez Ducati d'Andrea de, de Viziozio qui lui s'est fait, fait vraiment, on lui a dit ben, on va prendre Jack Miller, la porte elle est là-bas parce que tes résultats ils n'étaient pas terribles l'année terribles mmh. passée. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait dans son team il a perdu un des gars avec qui il, il faisait de la moto depuis le début, un pas euh, psychologique, il a commencé à être moins bon, ça c'est vu sur ses résultats. Mmh. Je pense que ça, je, ses résultats ont joué sur le fait d'être viré ou pas, voilà. Mais, il a, mais il, a réellement, il a réellement du talent. Il faut en plus se dire, petit fun fact à propos de ce pilote, c'est que de base, lui, c'était un policier en moto et que maintenant, il fait des courses moto. <rire> ah ouais, donc, il
0: mieux pas faire un délit de fuite bah ça, ouais. lui, à mon avis.
2: Ah, maintenant, si tu fais, je pense que s'il si, si arrête sa carrière, il a dit qu'il recommençait le, le, le job de flic. Ah ouais. Ah ouais. Il l'a annoncé. Mais non, là, il aurait, une, il, aurait une porte, il aurait une porte ouverte sur le World Superback dont je vous parlais avant, qui est l'autre euh, catégorie en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que MotoGP, c'est des, des motos qu'on euh, qu ne verra jamais sur la route. Euh, c'est des concepts bike, si vous voulez, un peu comme des concepts car qu'on voit au, au et qui, qui ne sortent jamais quand on oui. va au salon de l'auto. Alors que le super le World Superbike et les, les catégories inter, un, inférieures, c'est les motos de, de chaîne qui sortent de l'usine, qui sont prises par des teams, qui mettent toutes les pièces les plus sports possibles et qui font des courses avec. Voilà. Aucune et donc la préparation est faite par le team et pas par l'usine, alors que là c'est l'usine qui fait le, qui sort le, okay. le joujou. Donc voilà, il y a cette silly season, elle est c'est du bah, drama porte, sur du drama sur porte, du drama. Elle porte
0: bien son nom. Euh, c'est ça. Elle est vraiment silly de très, très bien
2: son nom. Et moi je, ce que je me dis juste c'est je suis impatient que la saison régulière de course commence ouais. pour que les gars qui ont signé ces machins ou qui ont dit on prolonge truc Aient des déceptions ou non au contraire ça les confirme. Moi, je pense que le seul bon move qui a été fait, c'est Ducati qui a signé Jack Miller, parce que c'était le moment. Le... Il fait partie de la jeune génération avec euh, Johan Mir, Alex Rins, Marquez, euh, Quartararo, Vinales, qui, eux, sont déjà presque tous signés officiels. Et donc... Oh. De le signer dans un truc officiel, c'est la consécration pour lui, c'est parfait. Il a, on le garde. Il va pas voir ailleurs grâce à ça. Il lance sa carrière et voilà. <rire> enfin, sa carrière était déjà bien lancée. Oui, oui, voilà, mais, euh... mais là, on, on va dire, il bétonne un talent dans leur ouais. team et ça, uh -huh. c'est important. Maintenant,
0: il faut Une que... team où il pourra, pourra s'exprimer.
2: Voilà, exactement. Et en plus, ah, sur une moto qu'il connaît déjà parce que ça fait deux ans qu'il court dessus okay. et qui fait des résultats loin d'être mauvais. Ouais. Voilà, mais et donc, voilà, tout ce que je peux dire, c'est
1: waouh. Ça va être vachement silly.
2: Ça va être vachement silly. Ça l'est déjà. Il y a déjà eu des coups de pute. On... Mais tout ce que... En fait, moi, ça me donne juste envie de dire c'est la beauté du sport sans action. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est le drama. Tout ce qui se passe ils ont, euh, ils ont dans le ils ont, ils ont Paris réussi... match. Ils ont réussi à, à, à,
0: garder, à garder de l'intérêt, à garder des, des, des choses à faire, quelque chose à suivre, on va dire. Exact.
2: Mais Paris ouais. Match ne peuvent pas faire mieux avec Brad, Brad et Angelina. Pour moi, ils ont euh, fait ouais.
1: kiffer en télétravail. <rire> Exactement. Bon, J'ai bien, voilà. ai bien aimé l'anecdote de la viande dopante.
2: <rire> Un que... truc
0: qui aurait pu être dans le Stranger Quiz. Tout à fait. Mais quand, quand tu quand
2: tu penses à cette situation, tu te dis juste, le gars, il a ça. Et à cause de ça, il peut pas faire la saison régulière. Mais le team le garde quand même. Ça, c'est très beau. Mais ils auraient pu totalement le virer et prendre quelqu'un d'autre. Et là, tu te dis, mais qui est-ce qu'ils auraient pu prendre Et c'est là, en fait, où il y a tous les problèmes. Parce que actu... le team Aprilia actuellement... Ils sont considérés comme la pire moto du, du plateau. C'est le pire team avec la pire moto qui est la moins développée. Seulement, ils ont un nouveau chef de projet qui vient de chez Ferrari. Ah ouais. <rire> du coup, la moto, pour cette année, elle a été revue. Et en fait, sur les bancs d'essai, le, mo le moteur Ducati, KTM et Aprilia, ils sont presque équivalents. Donc, c'est eux les plus puissants. Mmh. Ducati, c'est les seuls à avoir géré la puissance et la, la transmettre à la roue. Le problème de la de Aprilia, c'était un châssis trop rigide. Pas de vitesse de courbe, mais des gros gros freinages de bâtard.
1: Et on aime les gros freinages de bâtard. On aime euh, les gros freinages de bâtard. Hein. Tiens, est ce qu'on
2: aime ça. Donc voilà, euh, c'est tout pour moi. Euh, Merci. Du coup, je pense qu'on on, on va pouvoir enchaîner sur une petite pause. Pour laisser les gens respirer après. C'est ça, parce qu'il y avait des choses à
0: dire. C'était très silly. C'était une, une silly chronique. Voilà. D'ailleurs, on pourrait l'appeler la silly chronique. Bah pourquoi pas. Du coup, hein. Ça euh, pourrait être une nouvelle série. Euh, Tout à fait. Voilà,
2: ça peut être pas mal. Effectivement. Euh, je pense que là, on va partir sur un truc. J'ai pris une chanson qui parle de douceur. C'est Sugar, Honey,
0: Ice and Tea de Bring Me The Horizon. Voilà, eh ben, on s'écoute Et, ça. Et ensuite, pour partir sur euh, un nouveau Stranger Quiz. Exactement. Que vous allez adorer. J'en suis persuadé. On est chaud. Donc restez avec nous, on, on se voit dans quelques minutes pour ce Stranger <rire> P.
5: Rock the boat and don't calm the storm. God already gave you his promise. When guitar is over, the whistles be
0: Sur fréquence banane Et c'est de nouveau Stranger Sports, l'émission de sport référence dans le paysage radiophonique international, n'ayons pas peur des mots. Et avant de passer au Stranger Quiz, on vous parlait de Chelsea en début d'émission qui était menée à la pause, face à Stone Villa 1-0 à la pause donc, et bien ça s'est terminé sur le score de 2 buts à 1 pour les Blues qui ont réussi à renverser la situation en 2 minutes à la 60 e légalisation de l'américain Pulisic. Et enfin, le but de la victoire de Olivier Giroud. Et oui, on en parlait, il était titulaire. Il était sur le terrain, il donne la victoire à son équipe. Donc, déjà, un, un retour gagnant pour Giroud post-pandémie. Post euh, bien, bien pour lui. Très, très bonne performance. Est-ce qu'il va arriver à enchaîner les matchs jusqu'à la fin de la saison On ne sait pas. Est-ce que quand Werner arrivera, il conservera une place de choix dans les plans de Franck Lampard On ne sait pas. En tout cas, bonne nouvelle pour lui. Il revient, il marque. Il a dû profiter du confinement pour, euh, pour ne pas perdre le sport, en tout cas pour ne pas baisser les bras. Tout et à fait. Euh, on sait que c'est une de ses forces.
1: C'est ça, il faudra voir sur la durée, mais c'est
0: une en tout bonne cas, nouvelle. En pour tout pour cas, je... euh,
1: bonne nouvelle pour lui. Vraiment, ça, ça lui, euh,
2: je pense que ça peut refaire ouais. sa, sa place. Ouais,
0: bah, ça, quand tu repars sur une dynamique comme ça. Euh, voilà.
2: et, très, et très fort à lui, bravo à lui, et surtout de ne pas avoir perdu le moral, d'avoir regardé. On, on,
0: on sait que c'est quelqu'un qui ne perd pas le moral. Mais, mais C'est sa force. Voilà, tant mieux. Et voilà, ça y est, nous y sommes, c'est l'heure euh, du traditionnel affrontement de fin d'émission euh, pour nos deux experts, Hugo et Antoine. Est-ce que vous êtes chaud pour ce Stranger Quiz Comme jamais. Comme jamais L'attention vient de monter. L'attention <rire> vient de monter d'un cran et elle va continuer à monter au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce quiz. Petit rappel, euh, le buzzer officiel reste Kabaddi. Euh, ouais. En attendant d'avoir quelque chose de plus élaboré, on ne vous en dit pas plus, mais pour la prochaine émission, il pourrait y avoir des surprises. Voilà, moi, je, je, je tease un peu comme ça, quoi. Donc, euh, on va partir rapidement. Hein. Bon, euh, je ne redis pas hein, le, les, les règles traditionnelles, c'est-à-dire, hein, vous, vous buzzer en premier, je vous donne la parole. Si vous répondez bien, alors qu'il reste 4 positions, euh, c'est 3 points, etc. etc. Je, ouais. rappelle, je rappellerai évidemment tout ça. Euh, en temps voulu au fur et à mesure. Donc ce que je propose c'est qu'on y a tout de suite. En ce que Antoine, t'es prêt Je
2: suis prêt, je m'installe je, je juste pour... Il Avoir, avoir le high contact. Ouais, <rire> le high contact est
0: important. Il se met en config, il se met en config euh, gagnant. Euh, Hugo, t'es prêt
1: Je suis prêt, je suis prêt. J'ai mon adversaire, on sait je le regarde faim. dans les yeux.
0: On sait que t'as fin de titre. C'est ça. On sait que les deux ont fin de titre. Pouvoir...
1: Est-ce qu'on a... Est qu a des statistiques de... de qui a gagné le plus de Stranger Quiz euh... On
2: n'a même... pas fait deux... deux égalités
1: en plus C'est possible. Je
0: enfin, sais... moi je sais qu'on a fait une égalité, c'est sûr. Il faudrait qu'on tienne des comptes, c'est vrai. On peut, réécouter, euh... On peut réécouter, les anciennes émissions pour ça. Hein. Il y a ouais, une trace pour hein, les réécoutes. Donc, euh... ah, et oui évidemment, vous pouvez jouer chez vous. Hein. Euh... Jouer chez vous euh... avec nous. À ce quiz, à ce quiz. Hein. Et dites-nous euh, en commentaire euh, de podcast si vous avez trouvé des. Des, des réponses, quoi. Et un nouveau jour, on vous promet, on sort une app. <rire> ah, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on se lance. Première question, vous êtes prêts pour ouvrir ouais. la score Vas-y. Question numéro 1. Parmi ces villes, laquelle compte le, compte le plus de clubs de football en première division de, du championnat de son pays en football Est-ce que c'est réponse A, Moscou Est-ce que c'est réponse B, Belgrade Est-ce que c'est réponse C, Belfast Ou est-ce que c'est réponse D,
1: Londres Kabadi. C'est euh, Hugo qui a pris la parole. Je pense que c'est un piège. C'est pas Londres, c'est Moscou. Réponse A. La réponse à Moscou, c'est une
0: mauvaise réponse. Kabadi, Bel euh, Belgrade. Belgrade, c'est une mauvaise réponse. On bah, dit donc. Oh là et là. Donc, pas on est passé, on est parti dans l'est. Hein. Ça se trouve, c'est Londres en fait. <rire> pas, pas de deux points. Euh, c'est Londres. La réponse D. Putain, merde. Ah. Tout à fait. Arsenal, Chelsea, West Ham, euh, Crystal Palace et Tottenham sont les 5 clubs de Londres, en tout cas pour cette saison. Euh, ça en fait 5, et les autres villes, Moscou, Bénérat, Belfast sont à 4. Donc cette
1: question n'était pas un piège.
0: Cette question n'était pas un piège, c'était un piège de piège. Voilà. Je vous ébraille entre mais entre, je, je vous mais Une fois de plus, ça. une fois de plus.
1: Donc pas de points, mais vous allez
0: pouvoir en inscrire peut-être euh, sur cette deuxième question. Comment Carlos Tevez... Auteur d'un but victorieux qui fait gagner le titre national pour son club argentin de Boca Junior, toujours du football donc, comment Carlos Tevez a-t-il célébré ce beau succès Réponse A. Il a craqué des fumigènes avec les supporters. Réponse B. Il a roulé une pelle à Diego Maradona. Réponse C. Il a couru complètement nu sur le terrain. Réponse D. Il a drifté sur la pelouse avec sa voiture. C'est Antoine, Antoine qui a pris... D. La D, il a drifté sur le terrain avec sa ouais, voiture. Oh. Forcément, on savait que ça allait te plaire, mais c'est pas la bonne réponse. Euh,
1: tu peux juste rappeler les trois premières.
0: Réponse A, il a craqué des fumigènes avec les supporters. Réponse B, il a roulé une pelle à Diego Maradona. Réponse C, il a couru complètement nu sur le terrain.
1: Bah franchement, Kabadi, euh, moi je me lancerais pour la B. Ça me paraît tellement what the fuck, mais en même temps, t'aurais pas pu inventer un truc comme ça.
0: Il a roulé une pelle à Diego ouais, Maradona
1: Ouais. La bonne réponse était la réponse B.
0: Bien joué. Yes.
1: Pour le retour
0: de la légende argentine, Maradona, à la Bombonera, le stade de Boca Juniors, Tevez a euh, célébré le titre acquis de justesse en embrassant vigoureusement l'ancien champion du monde. Ben dis donc. Eh ben dis donc. J'espère que ça va les dents coup. propres ou <rire> pas sûr que pas sûr que Marlena, euh, a une dentition irréprochable Non non avec et tout ce qu'il a consommé et Teves <rire> euh, bon je sais rien ah. en tout cas c'est euh, les premiers
2: points En euh, tout cas si
0: ça m'a euh, été suarez,
2: il, a, il aurait mis les dents
0: <rire> c'est le premier point euh, le premier point euh, pour Hugo 1 yes. un point 1-0 un il a parlé en deuxième donc 1 point pour lui 1-0 ça suffit pour prendre l'avantage euh, en ce début de partie et en train de pouvoir égaliser peut-être avec cette troisième question. Ou pas Ou pas Ou prendre les deux. Pas. Pas. Mais en tout cas, c'est il faut, faut, faut commencer à pas pas, à pas prendre de retard. Hein. Euh, cette phrase ne voulait <rire> rien dire. Euh... <rire> question numéro 3. Le trampoline moderne est inventé en 1934 par George Nissen et Larry Griswold à l'université de l'Iowa. Il deviendra un sport olympique en 2000 à Sydney. Donc c'est finalement, c'est et au début de son existence, ce n'est pas du tout un sport à part entière et il sert à d'autres choses comme réponse A, l'entraînement des astronautes, réponse B, la décoration des grands sapins de Noël de certaines villes américaines, pour aller accrocher les trucs en haut là. Ah. Réponse C pour le divertissement des citoyens dans les parcs publics. Réponse D à des fins thérapeutiques, problèmes de dos, d'articulation, etc. Allez-y.
3: Antoine.
2: Euh, les astronautes.
0: Réponse A, les astronautes. C'est une bonne
3: réponse. Putain, j'aurais euh, dit
1: la même.
2: Je, je le
0: sentais, je le sentais. On
1: a lâché le cabasier en même temps, en, en plus. plus ouais, deux points. Regardez, un peu regardez,
0: regardez c'est là que va arriver la première innovation euh, de ce Stranger Quiz. Ah. Donc c'est effectivement la réponse A. Ah, le but était d'entraîner les futurs astronautes à maîtriser leur corps dans les trois dimensions. Ah ouais. Intéressant. Fait, fait intéressant. j'avoue. Donc c'est. Ça veut ça veut dire fou, Deux points. Il a parlé en premier. Deux points pour pour Antoine. c'est prend le large.
5: Point. Il prend le large pour l'avantage.
0: Mais, <rire> mais c'est vrai, vrai que vous aviez lâché le cabadi en même temps. Donc je vais proposer une petite compensation à Hugo. Ah Il y a des questions bonus dans ce Stranger Quiz. D'accord. J'ai une petite réserve de questions bonus que je me réserve le droit de distiller comme ça au hasard à mon bon vouloir. Que ce soit pour euh, faire débloquer quelqu'un qui a un retard de points ou alors dans cette situation où il y a un, euh, un petit litige. Tu joues pour un point, donc seulement toi Hugo, pour, ouais. un, pour un point, c'est euh, un one shot, tu bah réponds moi je vais bien. bien, tu réponds bien, c'est euh, un point, tu réponds mal, c'est zéro point pour l'instant, la règle pourrait évoluer, je sais pas. Juste quoi. une petite question, oui. est-ce que je pourrais,
2: genre, même si je sais que je vais pas gagner de points, genre juste à, moi dire ce que je pense, juste pour Oui, révoluer. pourquoi pas, pourquoi pas, Parce que voir, le voir, si, voir, si, voir si on a la, les mêmes logiques, c'est si, le, le challenge
0: aussi, c'est le challenge aussi. Bah, c'est à moi de répondre en premier, à toi, toi. bien
2: sûr, bien sûr, je te dis, aucune pression, t'inquiète.
0: Il n'y aura pas de cavalier. Alors, question bonus, Hugo. Vas-y. Il n'y aura pas de proposition, il faut donner la réponse euh, comme ça. D'accord. Je suis un super-héros et un triathlon géant. Je suis... Iron Man. C'est une bonne réponse. Putain, yes Je suis Iron Man. J'ai toujours rêvé de dire ça. Euh, C'est vrai. Donc Iron Man, le célèbre euh, Tony Stark, le célèbre héros, évidemment. Et Iron Man, un triathlon géant, donc... Euh, où euh, les concurrents complètement fous enchaînent... Euh, je ne sais plus comment. C'est Hawaii, non ah c'est partout, tu peux, en... partout. tu peux en organiser partout Où tu enchaînes je crois que c'est euh... te... Cinq... 5 te km te... en natation, ensuite une étape de tour ah, en vélo Ah c'est juste un type
1: de, de triathlon
0: C'est un type de triathlon, ouais, c'est okay. ça, où tu as une grande distance en natation, plus grande que le triathlon de base Donc je crois que c'est 5 km peut-être peut plus Après c'est euh, une étape, euh, en... l'étape en vélo c'est de la longueur d'une étape de tour ouais. Donc de grand tour, donc en général 200 km quoi avec, pourquoi pas, quelques... Distance
2: totale de 226 km. Voilà, c'est
0: ça. Donc, une étape euh... de tour. Et ensuite, c'est un marathon pour la course.
3: Ouais, okay.
2: 3,8 km de nage, voilà,
0: 180,2
2: de, de, de vélo et 42,195 de... C'est ça. Donc il faut être marathon. en forme. Hein. Bah, il faut être en forme. Hein. Ouais. Et les records, d'ailleurs, juste comme ça, c'est un Allemand qui le tient pour les hommes. C'est 7h51 minutes et 13 secondes. Et chez les femmes, c'est une Suissesse. C'est 8h26 minutes et 16 secondes. Bravo, bravo. GG, bravo enfin, c est, c est, GG, comme tu dis. c'est Ça là, fait beaucoup en temps de dire ouais, 7h, pendant 7h ils font du sport à fond. Ouais, ouais. Ils
0: mais surtout, après, c'est tell... mais... Ça doit être tellement je peu sais, je que Je sais qu'il y a des sports ouais. qui ouais. enchaînent plusieurs Ironman d'affilée. Ah
1: oh oh, ça doit être intense. Hein. Donc à
0: un moment donné, je vous dis arrête-toi, arrête-toi, garçon, ouais. parce que là tu te fais du mal. Mais
1: c'est comme quand on avait parlé de l'UTMB, etc. Toutes ces courses extrêmes.
5: C'est ça, hein,
0: c'est ça. En tout cas, ça fait un point pour toi Hugo, du coup, tu,
1: tu reviens à 2-2. Bah écoute, je suis ravi de cette innovation.
0: C'est cool parce que je du vois, coup, ça, ça met plus de... J'ai envie de
2: dire, ça crée du fair-play. Ça, ouais. ça crée du fair-play, <rire> vous ne le voyez pas, mais ils sont en
0: train de se faire des signes très très fair-play. <rire> mais en tout cas, moi je trouve que ça, ça met un petit peu de, de suspense, ouais, voilà, c'est ça. les gens On se rattrapent. Et euh, en tout cas de deux égalités Et vous allez pouvoir continuer de marquer des points Avec cette quatrième question Qui se fera sous la forme d'un juste prix si je, fais pas de, si je dis pas de bêtises c'est ça oh. On parlait de, de trampoline juste avant Et de jeux olympiques en début d'émission ouais. Combien selon vous euh, Y aurait-il d'épreuves aux Au de Tokyo cet été s'ils ont lieu Le plus proche de la réponse en poche Deux points Chacun va donner une proposition à
1: Kabaddi Combien d'épreuves selon toi au jeu de Tokyo s 141. 141 Peut-être je suis un peu un peu loin, mais... Hein. Je son? tente.
2: Purée, c'est tellement...
1: Putain, je suis en train de pas...
2: Tant, chaque sport... Allez, réfléchis pas trop non
0: plus, parce que Hugo, il s'est... Ah, ah, bah,
2: moi, je vais dire... Je vais dire euh, 140, moi, je vais dire
0: 100. 100 Ouais, aux alentours de 100. Ok. Euh, vous êtes loin, les deux.
1: Ah, putain. C'est beaucoup plus ou beaucoup moins
0: C'est plus. Donc, c'est Hugo qui va aller marquer les Ouh. deux points, même ouais. si c'était ces deux points euh, voilà hein, euh, ça reste une et réponse éloigner. et, et c'est combien pour qu'on ait peur alors il y a 33 sports différents euh, au JO pour 321 épreuves
1: ah ouais ah ouais ah d'accord
0: ouais.
3: ah ouais, ouais.
0: Oui, oui donc il y a des sports euh, il y a des sports qui vont donner qu'une épreuve deux maximum le football par exemple ouais. l'épreuve de foot féminin l'épreuve de foot masculin ça ouais. fait deux par contre t'as des, des sports qui vont donner énormément de, de disciplines comme euh, le l'athlétisme par exemple. Ouais, c'est vrai. Qui va se décliner en
2: beaucoup beaucoup d'épreuves. Et les courses aussi pour tout ce que toutes Juste les, les distances, voilà, toutes les distances donc c'est et puis j'ai... Relais, non-relais. les lancers les, euh, de machin. Et euh, avec, euh, avec euh,
0: obstacle, sans obstacle. Ouais. c'est ça. Voilà, donc 321 épreuves.
1: Donc on était loin les deux, mais j'étais quand même moins nul que, que toi.
0: <rire> un peu moins nul. Uh -huh. <rire> voilà, tu, tu, je te donne deux points parce que t'es un peu moins nul. C'est ça. C'est ça. Bah, écoute, le, ça, la, ça, la ça. fait quand même plaisir. Voilà, donc euh, <rire> ça veut dire que tu prends un peu le large. Ça fait 4-2 pour toi Hugo. Et ouais, 4-2 pour toi Hugo.
2: Ou pas de question. Faut que je me refasse sur la prochaine Nous verrons l'issue
0: de la cinquième question si jamais je distingue une question bonus. Cette question, la cinquième, se fera avec quatre propositions. C'est parti. En quoi consiste le Bouskashi, sport national de l'Afghanistan non, 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 pas d'international. Non, non
2: je, je, je regarde un message. Okay, okay. <rire> Donc, le Bouskashi, Bouskashi, sport
0: national de l'Afghanistan. Est-ce que c'est, euh, réponse A, une joute où il faut faire tomber tous ses adversaires de leur cheval est-ce que c'est B un sport d'équipe où il faut ramener une tête de chèvre dans une sorte d'embute Est-ce que c'est c'est un mix très acrobatique entre football et volleyball où on joue sans les mains de chaque côté d'un filet de volet Ou est-ce que c'est D un poule renard vipère revisité avec de grands bâtons pour abattre les adversaires la, la, la
2: dernière fois tu, tu m'as laissé en premier donc je suis bon seigneur, je te laisse. Grand seigneur, je oui. Gentil.
1: Hugo, dis-nous. Euh, pour moi, euh, je crois que la question, est vite répondue, comme la dirait La question, est vite répondue. Euh, je vous je... la faire avec cette petite blague à, à un moment donné. Ah, voilà, c'est moi qui l'ai fait. C'est bien. Euh, je dirais la B, le truc des chèvres, là. Ouais, c'est une, de... une bonne réponse. Voilà. C'est une bonne réponse. Ça, ça me paraissait bizarre, de nouveau. Je me disais, tu ne peux je, pas je, avoir inventé. Ouais,
3: je, je, je le
2: sentais aussi. <rire> ça m'a fait sourire et je me suis dit, ok. Ça, je, dois, je
1: dois dire, tu inventes vraiment des bons trucs, mais là, je me suis dit, non, c'est tellement bizarre. Ouais, c'est vrai que, que j'ai eu du
0: mal à inventer un truc du niveau de ça. Donc, le bouskashi. Euh, ah, un sport d'équipe où il faut ramener une tête de chèvre dans un cercle de justice Putain. Ils appellent ça euh, Donc il peut y avoir plus d'une centaine de joueurs En plusieurs équipes d'environ 10 Donc c'est un grand n'importe quoi Et donc ils sont à cheval à cheval alors, en plus <rire> Pour récupérer la tête Et l'amener dans le cercle de justice Alors de nos jours Il y en a quand même une bonne partie qui se joue avec un ballon Plutôt, ouais. plutôt un ballon Mais traditionnellement c'est une tête de chèvre
1: D'accord Décapité ah, yes, ça fait plaisir. Donc, euh, super
0: quoi, c'est ouais. une réjouissance quoi. <rire> je me demande si ça perd de son engouement parce que c'est pas à la télé aussi. Ah, peut-être. <rire> peut-être que c'est pas assez pas médiatisé. sais pas c'est TV friendly. <rire> voilà. voilà, donc deux points de plus euh, grâce à cette bonne réponse pour Hugo, ça fait 6-2. Et on va tout de suite aller chercher une question bonus pour relancer Antoine.
1: Ouais, enfin qui pourrait lui permettre de, de me rattraper. Euh, J'ai été, bon bon été bon
0: seigneur. J'ai
2: été bon seigneur.
0: C'est ça, mais une question bonus ça peut pas ramener dans plus de trois points quoi. Allez, question bonus numéro 2, Antoine. Fini cette phrase. Emmenez-moi à Geoffroy Guichard, emmenez-moi au pays des...
1: Merveille Mais non, ça doit rimer déjà. Mais hein non, c'est
0: Guichard. C'est perdu, ah ouais. c'est perdu, perdu. Hugo, est-ce que tu l'as
1: euh, Au pays des bâtards.
0: C'est tout à fait ça la bonne réponse. Emmenez-moi à Geoffroy Guichard, emmenez-moi au pays des bâtards. Évidemment, ça se passe, t'as dit merveille, parce que ça se passe sur l'ère de Charles Aznavour. Et euh, mais c'est un chant euh, lyonnais pour euh, se moquer, pour, euh, pour chambrer les Stéphanois, euh, les éternels rivaux des lyonnais. D'accord.
1: Mais je crois que c'est pas spécifique à, à l'Olympique lyonnais, ce, ce, ce truc de « emmenez moi, moi au pays jour. des bâtards ». C'est un truc de supporter hein. euh, de manière générale.
0: Ah, euh, Anti-Stéphanois. <rire> bon, je je Anti-Stéphanois ou anti-club rivaux. C'est qui est le stade de, de Saint-Etienne. Ouais. Pour la petite histoire. Bon, bah, désolé, bah, pas de points. Ouais, euh, pas, hein. pas de soucis. Pas de points euh, pour toi, euh, Antoine. Mais c'est pas grave puisque t'en restes encore euh, pas mal de questions. On est qu'à la moitié de ce Stranger Quiz finalement. Il reste 5 euh... questions encore. Et on va, su... va, on
5: va voir. tout de
1: suite voir si
0: tu peux rattraper Hugo.
1: T'enflamme pas trop. Hein.
0: Avec. Euh... Je viens de changer mes joueurs. Ils avec cette question prêt. 6. La mi-temps est finie. Question 6. Depuis William Howard Taft en 1910, qu'ont tous les présidents américains en commun Évidemment, ça parlait sport. Mm -hmm. Réponse A. Ils ont tous effectué un coup d'envoi fictif lors d'un match de NFL durant leur mandat. B. Aucun d'eux n'a vu la franchise NBA de son état remporter le titre durant son mandat. Réponse C. Aucun d'eux n'a reçu de délégation sportive féminine à la Maison-Blanche. Jamais. Réponse D, ils ont tous effectué un lancer présidentiel en ouverture d'un match de MLB durant leur mandat. MLB veut dire Major League Baseball. Répondez. Kabadi, la D. La D Major League Baseball
2: Ouais. Excellente réponse C'est très bête. J'ai vu que tu avais réagi à l'évocation de la B. Euh, ouais, parce qu'en fait, je sais qu'ils sont. C'est euh, le baseball et la NFL. La NFL, c'est celle qui brasse le plus d'argent au monde, mm -hmm. comme ligue. Donc, je me suis dit, c'est soit un truc avec ça. Et après, je me suis dit, oh non, en fait, le baseball, c'est quand même le sport de blanc. Et puis, et puis, <rire> je suis désolé, et, étant donné qu'il y a une majorité... Et puis, on a cette majorité... ce
0: image du, du président qui lance... Euh... Ouais, et
2: puis avec la casquette, avec la de, casquette de baseball tout et tout Donc, c'est ouais, ça. Voilà,
0: Ils ça. ont tous effectué un lancer présidentiel en ouverture d'un match de Major League Baseball durant leur mandat. Incroyable. Et ça, depuis euh, 1910. Donc, ça ne pouvait pas être les autres réponses puisque la NFL n'est créée qu'en 1920. Les Lakers ont gagné pendant le mandat de Reagan, qui était Californien. Okay. Euh, Obama a reçu les basketteuses de Détroit à la Maison Blanche en 2009. Ok. Donc puis, voilà.
2: Puis même, je pense qu'avec au euh, niveau jeux olympiques, euh, ils ne recevait pas les athlètes olympiques après retour de gym, oui, voilà. Et Donc, comme ça. Tu vois, ouais. je, moi je me suis juste. Mais voilà, il suffisait
0: de... juste d'un contre-exemple pour ouais. dire que ce n'était pas ouais. la, la réponse. Ouais. Ouais. Donc voilà, deux points pour euh, pour Antoine qui revient dans la course 6-4. C'est chaud, c'est chaud. Ça Et me plaît moyennement. Ça va être... Euh,
1: T'apprécies qu'à moitié J'apprécie qu'à moitié, ouais.
0: moitié, Et on va tout de suite passer à la question 7, peut-être pour euh, remettre les pendules à l'heure des deux côtés, là.
1: C'est ça, j'y compte bien.
0: Question 7, la marque de sportswear Puma a été au cœur d'un bad buzz pendant la, la pandémie. Un bad buzz dont elle se serait bien passée, mais lequel Réponse A, son PDG est épinglé pour des propos racistes. Réponse B, les joueurs de Newcastle, l'équipe de première ligue dont elle est l'équipementier sont atteints de violentes démangeaisons apparemment dues à la matière de leur maillot. Réponse C la nouvelle paire de baskets Storm Adrénaline ressemble à Adolf Hitler. Réponse D leur siège social en Allemagne serait le premier cluster du nouveau coronavirus dans le pays. Kabadi.
1: Hugo. Euh, j'ai dit Kabadi mais j'ai aucune idée. Attention, Je, je vais tenter la réponse 50. D. Le cluster leur de coronavirus. siège
0: social en Allemagne serait le premier cluster ouais. le du nouveau coronavirus dans, dans le pays, donc euh, ouais, en Allemagne. C'est une marque allemande. Mauvaise réponse.
2: Suite. Donc, Kabadi, c'est à moi. Euh, putain. Attends, tu peux juste redire les deux premiers. Ah, attention, il faudra que tu me répondes vite après. Bah ouais, les deux premiers.
0: Réponse A, PDG épinglé pour des propos racistes. Ouais. Réponse B, les joueurs de Newcastle qui ont des démangeaisons à cause de, des maillots. Les joueurs de Newcastle. Les joueurs de Newcastle Ouais. Mauvaise
1: réponse. C'est pas le truc d'Adolf Hitler quand même.
0: La nouvelle paire de baskets Storm Adrenaline
1: ressemble à Adolf Hitler. Comment une paire de baskets peut ressembler à Adolf Hitler
0: Regarde sur internet. Attends, je vais chercher ça. Regardez chez vous sur internet. C'est assez
1: parlant. Vous comprendrez tout de suite. Désolé pour le petit. Storm Adrénaline. C'est juste énorme ça.
0: Regardez, il faut le voir depuis en haut. Si vous mettez Hitler juste après, il faudra mettre Hitler dans votre moteur de recherche.
2: Sacré
1: bas de base en tout cas.
2: Ah oui, là tu vois. Oh, <rire> oh c'est abusé. Oh, Alors
1: pour, pour juste pour,
2: pour essayer d'expliquer. allemande. Pour essayer d'expliquer l'image <rire> euh, sur la languette qui est toute blanche. Juste à un moment au milieu des lacets, il y a, une, il y a un petit pack, chose qui retient les euh, voilà, qui un petit patch noir. À la moustache. Et ensuite la la, le, la, la pointe, chaussure. toute la pointe et on va dire. De, de la pointe à... à et jusque ouais. sur les côtés, il y a une bande noire et elle a une forme de rêve d'Hitler. Voilà, c'est la, la oh, rêve d'Hitler et la moustache en fait. C'est énorme. Oh, c'est absolument incroyable. énorme. Et tout le reste est gris et blanc en plus. Oh, ça fait vraiment genre... Ah, Hugo Hugo, ça, ça snap. Ah, moi, je, 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 je kiffe ce genre
0: de petites oh, anecdotes croustillantes. C'est un gros, gros bad buzz. En tout cas, <rire> ça m'a pas envie d'acheter la, la paire forcément. Hein on n'a pas forcément envie d'acheter la paire d'avoir la telle claire sur la ouais, pile et puis même
2: en soi moi je les trouve pas belles si tu les regardes sur le côté mais bon non, ça c'est perso vrai.
0: après c'est perso mais disons que en plus c'est pour toi tu le regardes tout le temps quoi c'est ce que et tu, tu regardes les pieds c'est ce que tu vois quoi parce qu'elle est dans le sens où toi tu, tu regardes quoi
1: c'est vrai <rire> c'est bizarre le bout de la chaussure là qui fait comme la chevelure de mais,
0: comment ils ont pas ne pu ne pas s'en rendre compte quoi Je sais pas je trouve ça incroyable
1: mais c'est toujours ça qu'on se demande quand il y a un produit qui sort et qui, qui est vraiment mal foutu ou qui ressemble à quelque chose de qu
0: qu'est-ce qu que André il a fait là ça. à quel
1: moment ou... ils ont pas vu que ça allait poser ouais, problème Tu vois t'as un gars qui a quand
2: même dit ça je valide <rire> c'est ça, plusieurs, ça. Et après...
0: plusieurs gars on <rire> est chez Puma on est chez Puma, c'est pas, euh, pas la marque du coin. Hein. C'est pas... euh, une multinationale. Bon, pas, pas vraiment une multinationale, mais euh, quand même. Quelque chose qui s'exporte, qui équipe des équipes de football. Bah ouais. C'est ça. Des... Qui, qui signe des joueurs. Euh, c'est bon, pas la petite marque le... comme ça. Ah, c'est pas la petite ah, marque. Il y a plusieurs après... personnes qui valident les designs, à mon avis. Ah, hein.
2: Après, j'ai envie de te dire, avec. Euh, tu vois, par exemple, avec le, la, le, ce que, la première réponse que tu as donnée, c'était. Euh, il s'est mis... Le PDG il... qui avait des propos racistes. Exact. Ça, je sais qu'il y a une marque de. Dans, dans le monde de la musique, il y a une marque qui maintenant ne, ne sera plus jamais vendue en Europe. Parce que le PDG a clairement dit que ce qui enfin, euh, les propos racistes avec ce qui se passait aux, atu aux ouais, états unis actuellement. Ouais. Quand t'entends ça, ça J'ai préparé je... cette
0: question à, avant le confinement pour être honnête. Et euh, finalement, la, la réponse avec les propos racistes collait. Euh, justement,
2: ce qui, ça m'a trop fait hésiter. C'est pour ça que je t'ai dit Roden A et B. Parce que ouais. la A j'étais là mais je vous ai brain encore une fois, je vous ai brain encore. C'est ça. Encore. Enfin, vous alors celle-là, je m'y attendais vraiment Mais
0: clairement pas. pas. Et aucun point. J'ai vu, Hugo, que tu avais réagi. Tu disais, mais what the fuck <rire> <Ouais>. <rire> ça. Ressemble à... bah, J'ai cru ça. que
1: j'avais mal compris la question, en fait. Euh... Mais... Ah non,
0: mais
3: c'est fou. Et ben bah, voilà, donc
0: pas de points. Toujours 6-4. Euh, oui. Ça, hein, pour, euh, pour Hugo. Ouais. Donc, euh, qui garde une, un petit matelas de, de deux points.
1: Un petit filet de sécurité.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais. on repart pour la question 8 avec... Une Charlotte. Euh, avec un juste prix. Un Juste ah. prix que, que j'aime bien, que j'affectionne. Voici la question. Le mois dernier, donc finalement c'est pas le mois dernier parce que ça aussi je l'ai fait à, je pense avant le, le confinement. Donc c'est plutôt... Euh, en février. Voilà, en février on va dire. Le judoka français Teddy Riner a vu son incroyable série d'invincibilité qui durait depuis 2010 prendre fin. Quand même, c'est quelque chose. 2010 ans de Mais je ne vous parlerai pas de cette série de 154, mat 154 matchs sans défaite. Ni même de la plus longue série de l'histoire du judo, 203 matchs sans défaite par, pour le japonais Yasuhiro Yamashita entre 1977 et 1985. C'est le Stranger Quiz, les amis. Je vous parle de la plus longue série d'invincibilité de l'histoire du sport, tout sport confondu. Ok Elle est du fait de Jahangir Khan, un joueur de squash pakistanais surnommé le Conquérant. Sous la forme d'un juste prix, donc, deux points pour le plus proche. Dites-moi, combien de victoires a-t-il remporté sans goûter à la défaite Cabadine. On va Attends, je vais juste euh, demander à Antoine de dire en premier, parce que t'avais dit en premier avant. C'est pour ça. Et ça en roule. général, ouais. tu peux faire des réponses euh, en ça fonction roule, de ce que tu dis. Ça roule, ça roule, ça
2: euh, roule. Attends, t'as dit... Allez, moi, je vais, dire, je, vais, je vais dire un gros chiffre, là. Je vais, je vais aller sur du 570. 570 Ouais, Ok. aux, aux environs. Ok. <rire> ah, pff,
1: 330.
3: 330 Ouais. Ok.
5: <rire>
2: le petit sourire oh. malsain qu'il a Je sais pas si vous pouvez le pas suspense Le suspense mais... à son comble
0: Il nous dit le petit ok avec un sourire là, Vous êtes tellement pas prêt Il y en a un qui est proche Sans être exact mais il est proche Et c'est Antoine ouais. Oh putain <rire> Puisque... Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est plus C'est un petit, petit peu moins ah. Je sais pas si je prononce correctement Sûrement pas a enchaîné 555 matchs sans perdre. Sans en Putain. perdre un seul. C'était un monstre T'étais donc à 15, euh, à, 15 à 15 matchs près, t'avais la bonne réponse, donc bravo à toi, 2 points, ça fait 6 partout, je vous en dis un peu plus, donc, entre 1981 et 1986, il a donc joué 555 matchs sans perdre un match. Et il a finalement été battu, parce qu'il était, ça, ça a fini par s'arrêter, il a été battu par un Néo-Zélandais Ross Norman, donc je vous explique pas comment le gars a dû se dire waouh. Oh putain. Il a été battu en finale du championnat du monde. Ah ouais. En 1986. <rire> non, il a pas été battu en match amical, le gars. Et... Et finalement ah, peut-être. Peut-être que c'est de... mieux de perdre en finale du championnat du monde.
2: Bah ouais. ouais
0: finalement que de
3: perdre bah, dans un vieux match comme ça. C'est moins frustrant ouais, ouais. je pense.
2: Je pense que ça rajoute, ça fait il si y a moins de sel <rire> bah, quand tu dois manger le. Ouais mais es c'est fait...
3: quand
0: même. Euh, le... <rire> ouais puis l'histoire est belle quoi je trouve c'est un raccord monstrueux. Ouais. C'est monstrueux. Et je pense pas qu'il sera battu si tôt, parce qu'il a pas... Pff, il faut des sports où tu enchaînes beaucoup de matchs. Ouais, ou, ouais. Où tu gagnes beaucoup. Et même dans n'importe quel sport, ça, ça prend des années. Enfin de, 5 ou 6 saisons, tu te dis. Bah de... là, c'était en, en 5 ans, quoi. Entre ah, 81 putain. et 86. Bah ouais Tu te dis en 5 bah, en ans. 6
2: années complètes du coup. Donc il fait, tu fais à peu près 100 matchs par année. Quand tu ouais, fais bah, du squash de, de, de Donc, a, Déjà j'apprends déjà, que tu fais autant de matchs ouais. par année Ouais que tu parce que c'est des,
0: des trucs assez courts C'est comme, comme du tennis quand tu fais un quand tu fais Un, 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 un tournoi Je pense que ouais. tu enchaînes euh, 6-7 matchs En, en deux vrai, semaine. semaines Et euh, si jamais En plus il les gagne tous il fait à chaque fois 6-7 matchs Si il les gagne
2: tous haut la main Les premiers
1: tu vois. Le gars pendant 5 ans, il est resté au top. Il n'a pas eu de, de moment où il était moins... Ah non, il a tout gagné, c'est ça. Il a tout gagné, c'est ça tout qui gagné. est incroyable. Et
2: puis t'imagines, en fait, le moment où il a eu peut-être un bas, tous les autres avaient un bas parce
1: qu'il faisaient faisait que de gagner. Bah ouais. puis bah bah un... Dans une <rire> carrière de sportif, t'as forcément des hauts et des bas. Mais là, 5 ans de victoires consécutives, c'est juste... Euh, ouf. Il a dû ah. oublier comment ça faisait de perdre. Et au final, bah il a ouais. perdu, je me demande... Alors. Je pense que le mental joue aussi un rôle de ouf, tu sais. Quand t'es pris dans une série... Euh, ouais, c'est ouais, un cercle
2: vertueux, genre tu continues à gagner. Exactement. Alors, son entourage, ils ont dû gérer... Et euh,
0: <rire> j'ai pas le chiffre exact Mais je sais je, je me rappelle Que euh, le fait de, de perdre Au bout de, de 5 ans Et 555 matchs Ça a pas vraiment Entamé son moral Parce qu'ensuite Il a réenchaîné Une très très grosse série euh, <rire> bah, De près 150 matchs <rire> Ça va le gars En fait Tranquille.
2: le reste, en fait, <rire> C'est un, un, un monstre Ouais, ouais.
0: c'est juste le, le dieu du squash quoi ouais. Ouais. Ok. Bon ouais, est trop fou. Le dieu du squash Donc deux points pour Antoine 6 partout Très belle opération pour toi De nouveau inégalité Et on va partir Sur la question 9 Déjà 9 sur combien Bah sur 10
1: Ouh, Ouh. C'est maintenant que tu vas se jouer Antoine hein.
0: partout. c'est partout Bon s'il y a égalité il reste une troisième question bonus là Allez Allez Garde-la pour ça Ok Question 9 La deuxième innovation de ce Stranger Quiz comme quoi c'est le, le Stranger Quiz de la nouveauté je vous l'ai dit ce serait un grand cru Nouveau format de question. un format question pour un champion
1: oh. D'accord
0: Je vais décrire quelque chose ou quelqu'un et le premier qu'il trouve en poche deux points Ok, okay. Donc, vous pouvez m'arrêter avec un Kabadi à tout moment. Hein. D'accord. Ça marche. Vous pouvez même le faire maintenant, mais vous n'avez aucun
1: indice. Kabadi, Roger Federer. C'est faux. J'espère je... que ça compte pas, quand
0: même. <rire> non, ça compte pas. Vous êtes prêts Allez.
2: T'imagines, on fait le cul de faire Kabadi.
3: Vous pouvez
0: jouer notes. évidemment chez vous en m'arrêtant, mais vous ne pourrez pas, donc euh, désolé. Attention, vous êtes prêts les deux Vas-y. Mmh. C'est parti, je suis top un sportif, né le 30 juin 1985 à Townsend, dans la banlieue de Baltimore. Mes futurs exploits me vaudront d'ailleurs le surnom de la Balle de Baltimore, ou Baltimore Ballet en anglais. Je fais partie depuis 2004 du club Wolverine, je mesure 1m93, mais ma carrure impressionnante n'empêche pas ma fédération de me priver des Mondiaux de Kazan en 2015 pour conduire en état d'ivresse. Je participe à 5 Olympiades de Sydney 2000 à Rio 2016, lors de ceux de Pékin 2008, je bats le record de Mark Spitz en remportant chacune des épreuves sur lesquelles je m'aligne. Je suis l'athlète le plus médaillé de l'histoire des Jeux et considéré comme le plus grand nageur de tous les temps. Je suis... Je peux pas. Ouais, ouais, Michael Phelps. Michael Phelps. Pas de réponse.
1: <rire> si t'avais pas dit nageur, j'aurais jamais deviné.
0: Et ben finalement, je pensais que... C'est vrai qu'il y a que vers la fin qu'on peut... Ouais. Grand public, on va dire. À moins qu'on soit connaisseur, ouais. Ouais, ouais, ouais. À moins que tu connaisses son surnom de Baltimore Boris, C'est vrai. Ouais. À moins que tu fasses le rapprochement entre mondiaux 2015, tu sais que c'est des mondiaux de natation. Ouais. Et tu dis. Ah, Ou à moins que. Bon, après, le dites, truc là, des ouais. Jeux Olympiques,
1: j'ai. Mark
0: Spitz, on pouvait l'avoir aussi à... au record euh... Euh, de Mark Spitz. Euh où il remporte, donc en 2008 à Pékin, ouais. Phelps remporte toutes les épreuves dans lesquelles il est réveillé, ouais, ouais. et ce qui en fait, il fait donc le record du nombre de médailles en une dans la
3: pièce. Là, j'aurais pu deviner, ça, ouais. euh, Alors, Après, pique, qui était un nageur. <rire> après aussi,
2: s'il si si y avait eu un adepte de Paris Match euh, entre nous, l'histoire de ne pas, de pas pouvoir
0: participer parce qu'il était en état d'ivresse, personne n'a su. <rire> ce n'est pas moi. <rire> ok. Donc, euh, je vous en dis un peu plus, Michael Phelps, donc bravo à toi, Hugo, tu prends deux points, ça fait 8 Putain. à 6. Michael Phelps, eh oui, 8 titres en 2008, 23 en tout, 23 médailles d'or, vous vous rendez compte eh ben... 28 médailles, donc 23 d'or, avec 13 titres individuels, parce qu'il y a aussi des médailles d'or en, en relais, avec 13 titres individuels, il bat même le record de l'athlète antique Leonidas de Rhodes. Ah ouais. Donc c'est pas seulement le meilleur athlète ah... des JO modernes, c'est le meilleur athlète de tout, des JO de l'histoire, de ouais. l'histoire avec un grand H.
3: Ah C'est oui.
0: un truc de malade Tu Léonidas de Rhodes Vous voyez tout ce qui voilà, est doté à Léonidas de Rhodes Bien sûr C'est sûr. qui Il avait une queue de cheval non <rire> C'est lui, voilà, lui. lui Et donc Michael Phelps, C'est mieux que ce gars Incroyable Tu Te Quand t'es au sommet Comme ça C'est fou ah, Et puis, hein
2: puis je pense que Les Jeux Olympiques Antiques Ils, ils avaient des, déjà <coughs> Pas les mêmes épreuves Mais je sais pas combien D'épreuves ils avaient Tu vois Ouais. Et si eux, puis il y a peut-être pas forcément de natation Et puis je pense que T'avais un athlète pour chaque ville,
1: et c'était le même, et qui faisait tout. Ouais, 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 justement, c'est vraiment. C'est vraiment
2: bien. des. Quand tu penses à ça,
1: tu te dis que c'est des consignes trop différentes. Waouh! Mais c'est abusé. C'est abusé, hein. En tout cas, entre lui et le mec euh, qui fait du squat au Pakistan, euh, on aura vraiment découvert des athlètes de, de ouais. très, très bonne facture.
2: En fait, Phelps, j'ai envie de
1: dire, on le connaissait déjà de nom, tu vois. C'est vrai.
2: Mais là, moi, je connaissais pas son palmarès. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Hein.
0: Bah, voilà, le Stranger Quiz est là pour ça. Hein. C'est pour apprendre des petits faits comme ça. C'est ça. Et, euh, gentiment, on s'approche de la fin, parce que ça va être la dernière <coughs> question. Hugo mène de 2 points, 8 à 6, donc il va falloir dégainer du côté d'Antoine. Ce sera une question avec 4 euh, propositions, je te le dis d'avance.
2: Est-ce qu'on va faire du, de, des prolongations ou pas ah,
0: Peut-être, parce que si tu marques deux points, euh, il y aura une question bonus pour vous départager. Bon, je la poserai quand même, la question bonus, quoi qu'il arrive, parce qu'elle est, est cool. <rire> C'est une question, quoi, j'ai envie de la poser. Vous êtes prêts C'est parti. Question 10. Est-ce que vous vous souvenez rappeler de Micha Ebner c'est un sportif, adepte des courses militaires, notamment celle de Frauenfeld, dont il a remporté les éditions de 98 et de 2001. Et on se souvient aussi de lui parce qu'il exerçait une deuxième activité la nuit, ce qui faisait de lui quelqu'un d'atypique, avec une, une double vie. Mais quelle est cette deuxième activité Allez, je vous laisse quelques tentatives pour gagner deux points euh, en trouvant 100 proposition.
1: Antoine,
2: à toi l'honneur. Une, une activité la nuit Il était pas mal.
1: Il était stripteaser.
0: Je vais maintenant vous donner les propositions. Réponse A, tueur. Réponse B, Rien justicier masqué. Réponse C, dealer. Et réponse D, stripteaser. Mais c'est pas ça, parce que tu l'as dit juste avant. Kabadi oui. Euh, justicier masqué Justicier masqué Mauvaise réponse Ça m'aurait fait trop plaisir en fait bon, bah,
1: <rire> je, peux, je peux retenter donc... une réponse
0: Retente une réponse, vas-y
1: euh, Tueur Oui Putain Ta
0: gueule <rire> oui. What the fuck Enfin pardon mais... <rire> Oui, 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 oui. <rire> Réponse A Il était tueur
1: Dis-nous en plus
0: Il a tué et blessé grièvement deux jeunes femmes près de Berne en 2002 Celui qu'on surnomme le tueur de minuit A choqué l'ensemble de la Suisse C'est passé en Suisse, hein a ouais. choqué l'ensemble de la Suisse au point que mercredi, euh, qui arrive, sort en salle un film relatant cette terrible histoire, Midnight Runner, dans lequel Max Hubacher, euh, qui s'est entraîné à la course à pied pendant deux ans et a arrêté de fumer pour coller Max au mieux au personnage, va interpréter le tourmenté tueur de minuit.
1: Ok. Waouh. Wow. Okay, J'ai sacrée histoire.
0: Ah, bah, je, je la connaissais pas, le mais la connaissais euh, Ça m'intéresse d'aller voir le film, parce que uh -huh. j'imagine. Il avait des troubles psychologiques, cette personne. Et...
2: Une sortie Stranger Sport euh... Perspective
0: Pourquoi pas, <rire> en perspective. pas on va le débrief Le débrief euh, haut en couleur Ou, parce, à, euh, ou alors projection, projection rentre, rentre, On va parler d'un tueur
1: Voilà et on ira le voir en, en mettant des pumas euh, Qui ressemblent à Hitler, <rire> Hitler
0: <rire> exactement.
1: Et donc euh, c'est une
0: victoire Bravo C'est victoire Hugo. pour Hugo Qui marque un point de plus Ça fait qu'il est à 9 points ouais. 9-6 Et euh, je vais vous poser la question à vous deux euh, Du coup cette dernière c'est le key to do. Voilà peut-être pour Hugo pour aller chercher les 10 points.
1: Voilà pour égaler Michael Phelps. Pour régaler Michael Phelps. <rire> et moi pour l'honneur.
0: Pour l'honneur. Allez. Euh... Bon, ah ouais mais bon c'est un vrai ou faux donc faut que je la pose vraiment à quelqu'un. Bon allez je vais la poser à, à Antoine parce ouais, que ça marche. Il a peut-être envie d'une satisfaction d'amener de... une bonne réponse. Allez. Alors vrai ou faux. L'ancien joueur du PSG et Ballon d'Or 1995 George Weah est maintenant le président de son pays le Sierra Leone.
1: Vrai Non, c'est faux. C'est vrai, mais c'est pas le bon pays. C'est ça, bien
2: vu Tout à fait.
0: Donc c'est faux, il fallait répondre faux, puisque c'est le Liberia. Il est président du Liberia depuis janvier 2018. Putain, c'est drôle. Oui,
2: c'est drôle. C'est vraiment le fun fact où je me dis, « Eh, ben tiens,
1: il a... »
0: Mais vous voyez, c'est dans des questions bonus, c'est des fun facts qui sont quand même... On peut savoir.
1: Mais la question est un peu tordue. moi parce qu'il fallait quand même euh, un petit truc. Oui, j'ai une question. Enfin,
2: c'est un fun fact que t'aurais pu peut-être mettre une, un jour dans, dans un Stranger Quiz, mais je le sais déjà et puis je vais vous raconter. J'ai appris qu'il y avait un pilote de Formule 1 qui s'appelait. Euh, genre, un, pas mauvais en plus, un italien, qui s'appelait genre Pempello Barilla ou un truc comme ça. Et en fait, c'est un des trois fils du gars qui a inventé la marque Barilla, les pattes. Ah, ouais. stylé. Et du coup, maintenant, il s'est retiré parce qu'il a jamais vraiment trop gagné RC, de ouais. titre. Et il s'est retiré, et du coup, maintenant avec ses frères, il dirige l'entreprise. Ok, belle reconversion à lui. Mais toi, bah et ouais. t'es là, tu te dis, c'est la reconversion incroyable! Ouais, incroyable. Ouais, typique ouais. italien en tout cas. Et puis, bah voilà, c'est lui qui est chargé de tout ce qui est euh, lié avec euh, les stars. Marrant, bah okay. oui, marrant, parce a une de... Et du coup, il a fait venir euh, Federer. Federer, euh, il fait des pubs pour tous, gars. Mais Federer, il en manque d'argent. Hein. <rire> tu vois que sa femme derrière, bah non, elle est en mode rannellement... de voir,
0: euh, Rien à voir avec le sport, mais avec le monde des pubs, oui. C'est Snoop Dogg qui fait des pubs pour tout, n'importe quoi en ce moment. Ah ouais. est... Ah ouais, est -ce il, il fait plus de son, il fait des pubs maintenant. Et en fait, il en a plus, en plus déjà, c'est ouais.
2: plus Snoop Dogg, hein. c'est Snoop Lion. Ouais. Mais ça n'a jamais marché. Ouais, Après, mais il a changé.
0: C'est <rire> toujours
1: Snoop. Euh... Intéressant.
0: Bref, est-ce que vous validez du coup les petites innovations Franchement, très bien. J'étais ravi. Je trouve que ça met du suspense. J'aime bien ma question. Euh, question pour un champion, même si elle était un peu compliquée à trouver avant la ouais. fin, mais en tout cas les petites questions bonus qui permettent de, qui va de, mettre, de, de maintenir les le gens en course sont gestion très très bien
2: pour, pour le, celle en mode question pour un, un champion, c'est prendre un mec hyper connu, mais tu dis que des trucs pas forcément, genre ou bah, que les gens, les, les gens que fait, ouais, voilà, bah j'avoue mais tu vois, genre le Baltimore Bullet si, euh, si, si tu es fan de natation, tu dois forcément le connaître ce terme. Oui. Et tu vois, si on dit, euh, je sais pas, tu prends. Fédérère. Euh, bon. fédéraire voilà. Et bah, me dire. Euh, euh, ah, euh, euh,
0: bon. Sa deuxième fille s'appelle.
2: <rire> voilà, ou genre, ah, j'ai eu
1: deux fois des jumeaux, je sais pas, il une connaissance. Bon, ça, c'est assez connu quand même sur lui, euh, le fait qu'il ait eu deux fois des jumeaux. Mais il y a, a d'autres. Ouais, mais
2: moi, ça me viendrait pas à l'esprit perso c'est pas, ouais. pas je me dis pas ah fédéraire de façon tu des penses
1: d'abord au titre et ouais.
2: en tout cas voilà ouais. les petites innovations au fait qu A... qu'il au qu est aussi euh, sud africain tu vois sur le
0: truc les petites innovations du, du Stranger mais Quiz, elles sont euh... très bien, très bien.
2: Un vrai travail d'orfèvre. Ils font
0: plaisir. Donc, ouais, je suis content
1: que un Stranger Quiz de très très bonne. Que vous
0: ayez ouais. apprécié et euh, bravo à Hugo pour, euh, pour sa victoire. Très jolie euh, victoire. Bravo à Hugo. Merci à Antoine. Bravo à lui aussi parce qu'il s'est quand même bien défendu. Très très et belle surtout, concurrence effectivement. Et surtout merci à tous ceux qui suivent l'émission et qui sont toujours là après cette période compliquée. On essaie de revenir cet été. Hein, je vous dis. mais je pense ah, que Toujours euh, vous chaud. Vous êtes ok. Donc, on essaie de revenir ah, cet été pour faire vivre l'émission avant de, de voir peut-être, lui dire au revoir, ou en tout cas... Euh ou en tout cas, adapter
1: Peut-être euh, un nouveau format.
0: Peut-être un nouveau format, parce que pour ceux qui seront forcément l'année voilà, prochaine, on verra. Ça. Mais en tout cas, on n'abandonne pas l'émission. En tout cas, pas cet été, on essaie de la faire vivre. Et d'ici là, donc, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir nos podcasts, euh, nos précédentes émissions en podcast sur Spotify et surtout à suivre ce qui arrive sur fréquence Vanam, car euh, peu à peu, l'antenne euh, revit et ça fait plaisir, quoi.
2: Exactement, ça fait aussi très plaisir de retourner dans ce studio, de nous revoir entre nous. C'est ça. Et euh, surtout, surtout, surtout de parler et de se marrer, d'apprendre des choses vraiment qu'on ne qu pourrait pas savoir qu on sans Qu'on pourrait pas sens. apprendre ailleurs. C'est exactement. Entre le bouton, entre les, les, le, le drama queen du, 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 du euh, MotoGP et surtout, surtout le fait qu'il y a un sport en Afghanistan avec une tête de chèvre. Avec une tête de chèvre. Franchement. <rire> avec une tête de chèvre. On en a fait plusieurs
0: grâce au Stranger Quiz. Voilà, merci à tous, merci à Hugo et Antoine d'avoir répondu présent encore une fois et d'avoir livré une prestation de haut vol, une prestation de folie une fois encore. Bravo à eux. Merci à toi. On se retrouve très bientôt et surtout, n'oubliez pas...